1: Mais moi, ma chounette, je voyais tous les gens euh, qui partaient à la plage avec leur cabas. Moi, je me suis dit, bah, ben, je vais pas rester
2: là.
3: Bonjour Ça c'est un vrai bonjour de rentrée, c'est un, un vrai bonjour avec énormément d'énergie, comme, comme on les aime, on a, on a quand même effrayé au maximum Félix. Oui, car nous sommes en compagnie de... Non, ah, j'ai pas d'abord dit en, en compagnie de qui on était avant de savoir qu'on est avec Félix. Même si, est le...
1: <rire> même si c'est le clou
3: voilà de, de, de Mademoiselle, finalement, Félix, ces tu derniers temps en tout cas.
1: Du... Et ça, ça fait du bien
3: Alors vous l'aurez euh, remarqué, je suis en compagnie de Kalindi Bonjour D'Ariane Bonjour hein. Et de Anthony Qui n'a pas souhaité s'exprimer sur la présence de Félix, si,
0: visiblement si, je me suis exprimé
1: <rire> suis... T'aimes <rire> les chiens, Anthony, ou J'suis pas Je suis pas sûr moi
0: Si, si, ça va
3: Ah ouais okay. Ça va Ah, c'est pas un oui franc hein.
0: C'est un oui Je préfère les chats, mais c'est un oui
3: et Félix donc qui est voilà ce cette petite boule de poils sur pattes je sais même pas ce que c'est comme 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 espèce
2: c'est vrai c'est parce que c'est race non un teckel tout simplement c'est un teckel voilà
0: j'étais avec un teckel hier
2: d'ailleurs j'étais avec un teckel tout seul non non
1: je faisais une
0: présentation dans une librairie et il y avait avec un coauteur qui s'appelle Florent Manelli pour le livre PD et en fait le chien s'appelait Scratch et je l'adore car il est tout le temps là aux rencontres et du coup c'est ma mascotte il est sur mes genoux et il me déstresse
2: il était venu il était venu quand tu
0: ah euh, oui, il était venu, oui. Pardon. Il est noir et il fait comme ça, ou il Exactement. est tacheté
1: comme Jacques Mus. Et j'avoue, j'adore son chien. Non,
3: chant. il est
0: comme ça, il est comme ça.
1: Ok.
3: Vous avez des rêves, des rêves chiens que, <rire> que je n'ai absolument pas. Je Moi, je suis des vraiment gens que euh... pour le rien. Je, je comprends, pareil. Que... Donc voilà, Félix qui est parmi nous. Et euh, bah, d'abord, on est ravi de vous retrouver, ou peut-être vous êtes a... ravi de nous retrouver parce que vous nous avez attendu tout l'été. Nous, en tout cas, on est, on est, on est heureux, on est heureuse d'être là pour euh, ce premier épisode de la rentrée de LMK. Et euh, j'ai une question pas du tout originale à vous poser à, à tous les trois. <rire> euh, euh, Puisqu'on revient de vacances, qu'on est tous absolument en forme et qu'on mmh. a passé des moments euh, formidables en tout cas, <rire> j'espère. Mais si, fin, Anthony. Mais... mais Anthony, c'est okay, le seul vacances, à ne pas être parti en vacances. C'est vrai, mais ok, t'as raison. Il ça s'appelle faut... faut... la
0: précarité, voilà. Ah.
3: Non mais il faut quand même que tu partes Anthony, je le dis en tant que rédac-chef de Mademoiselle, là tout le monde m'entend, tout le monde écoute. il faut que tu prennes des vacances, <rire> qu'on se le dise. Et la question est la suivante, quel est votre souvenir de vacances le plus « what the fuck ». Euh, oui Ariane, allez allons-y.
2: Alors franchement, bus, la je, dois réagir, <rire> je dois réfléchir en deux secondes Mais j'en ai un qui me vient spontanément comme ça. J'avais euh, 16 ans, c'est peut-être la première fois que je partais en vacances avec mes potes et on est allé euh, dans cette localité bourgeoise euh, qui qu est Saint-Palais-sur-Mer à côté de Royan. Euh, J'ai pas envie de dire une connerie, c'est où C'est en Charente-Maritime je crois. Il se trouve que donc on avait 16 ans à l'époque et on était allé, euh, attention ça va être long, euh, dans, dans la maison de vacances d'une de, de mes amies du lycée. Et euh, elle, elle avait ses habitudes là-bas, elle y venait depuis euh, qu'elle était toute petite et euh, depuis qu'ils avaient genre 14 ans, ils allaient là-bas en boîte. Sauf que comme on était mineurs, il fallait absolument la présence d'une personne majeure euh, avec nous pour signer. Une sorte de décharge, enfin, je ne sais pas concrètement, voilà, mais il fallait que une personne majeure euh, accompagne chaque personne mineure pour qu'on puisse rentrer. Et euh, moi, plus on me parlait de ce truc, euh, elles étaient hyper hypées, tout le monde avait hyper envie d'y aller, plus on me parlait de ce truc, je me disais putain j'ai pas envie d'y aller, je sais pas, ça me dit rien, j'ai pas envie d'aller dans une boîte alors que je suis mineure, je vois pas pourquoi on attendrait pas deux ans, je sais pas, ça me, ça me disait rien. La casseuse d'ambiance quoi. Mais c'est pas ça, <rire> c'est pas ça, c'est que je me disais je sais pas trop si j'ai envie d'y aller avec eux, en plus désolée ça m'avait l'air un peu ringard mais bon ça c'était juste <rire> ah, mon avis. Est vrai, snob, hey, ah, la casseuse d'ambiance snob <rire> Et donc voilà, plus les jours passaient, plus j'essayais de leur dire, je sais pas si je vais venir avec vous, mais ce qui est pas grave. Enfin moi, je pouvais juste faire ma soirée euh, ailleurs. Genre il y avait d'autres potes qui étaient avec nous en plus qui, par hasard, avaient aussi une maison. Enfin voilà, et qui n'avaient pas forcément envie d'aller en boîte. Bref, euh, viens le, le soir euh, S le jour J. Et euh, effectivement, j'avais vraiment pas envie de venir. Sauf que moi, euh, la, la, la lâcheté originelle, j'ai pas trop réussi à leur dire bah, « les gars, je vais pas venir avec vous ». Et du coup, je me suis un peu enfuie, sans rien dire à Quoi personne, du before. <rire> et et euh, parce qu'il y avait donc ce groupe-là qui voulait aller en boîte, qui était en train de faire un before dans la maison, et un autre groupe qui faisait la soirée sur la plage, et voilà. Et en fait, je me suis lâchement enfuie euh, du before des gens qui allaient en boîte pour aller sur la plage où on ne m'a donc pas retrouvée parce que les gens qui allaient en boîte n'étaient pas au courant et euh, le fait est que quand j'ai voulu revenir à la maison bah la maison était fermée parce que tout le monde était en boîte donc euh, j'ai passé la nuit sur la plage non attends euh... mais
0: t'étais parti disparue, ils sont quand même allés en boîte
2: en fait ils m'ont appelé et tout <rire> Rien et moi je te dis j'étais hyper lâche et du coup j'avais pas j'avais pas répondu
0: mais ils se sont pas inquiétés genre... ben... c'est terrible en bref
2: non, enfin...
0: Euh, j'étais je... encore amie.
2: Peut-être que parce qu'en vrai, les gens avec lesquels j'étais sur la plage, on se connaissait tous. Hein, donc probablement que quelqu'un, je ne me souviens pas très bien, c'était il y a longtemps, c'était il y a presque dix ans, quelqu'un avait dû dire par message aux autres, euh, Ariane est avec nous. Euh, c'est comme ça que ça avait dû se passer. J'espère, et... c'est aussi bien inquiétant. Ouais. Mais du coup, euh, la, la maison était fermée et j'avais du coup dû euh, passer la nuit vraiment sur la plage avec ces gens et ensuite j'étais revenue vraiment à l'aube euh, comme une pauvresse euh, j'avais pas dormi puis j'avais dû aller prendre mon train et en fait tout le monde me faisait la gueule dans la maison parce que du coup j'avais prévenu personne ce qui est pas correct tout le monde me faisait la gueule donc personne s'était réveillé pour me dire au revoir quoi enfin bref non mais voilà une expérience catastrophique j'avais voilà, récupéré ma valise j'étais partie en claquant la porte fin... et oui et surtout euh, les, les, les personnes majeures devaient m'accompagner en voiture à la gare sauf que comme tout le monde me faisait la gueule, personne m'a accompagnée et personne s'est réveillé pour m'accompagner à, à la gare. gare. J'y suis allée en bus avec ma pauvre valoche là, voilà. Mais tu finalement, c'est une tristesse. Oh, c'est oui. cette anecdote. Ouais, mais, mais oui. j'ai pas trouvé d'autres anecdotes mais... à boîte de que... Donc Ce sera Est -ce ça. Est-ce que t'as Est
3: regretté Est-ce que tu t'es dit genre ah merde, bah j'aurais dû, tant pis, les suivre en boîte même pas si je voulais tout. pas. même contente. pas. Juste
1: aller mon manque d'envie et dire j'aurais dû. J'aurais
2: dû. Il se trouve que j'étais avec une amie qui était très comment dire assistante. Oui, très insistante, c'était oh, assez préstante. difficile pour moi de lui parler. Après, moi aussi, j'avais pas beaucoup d'aplomb de, de, à cette période de ma vie. Donc, euh, j'ai préféré me taire plutôt que d'affirmer... Euh, ma, et ma fuguer en fait, non, parce que c'est littéralement fugué, ce que j'ai fait. en fait. J'ai fugué à la mais plage de Saint-Palais. Trop de trucs qui
0: vont pas dans cette histoire. Enfin, <rire> et, mais quand ils sont partis en boîte, ils ne pouvaient pas répondre au téléphone Genre tu pouvais pas les appeler leur dire bonjour j'aimerais rentrer dans la maison est-ce qu'il y a un double des clés quelque part
2: j'avoue que enfin... j'ai même pas pensé en fait étais mal en fait ouais j'étais mal je, pense pas je me sentais coupable en fait comme quelqu'un qui a fui oui, finalement
3: comme quelqu'un qui a fui tu te sens pas très bien
2: Surtout que bon là, mon amie m'accueillait chez elle et tout et moi je préférais ne mm. pas les suivre dans leur soirée et partir sans rien leur dire enfin ah non il y a rien qui va dans cette histoire <rire> et effectivement t'es toujours pote avec eux
0: pas du tout j ouais. Bah tant mieux, tant mieux. Franchement pas Parce que jeu. vraiment Si t'as peur de tes amis Si t'oses pas ouais, leur parler Ouais je suis d'accord enfin,
2: Je suis d'accord en fait. Après ouais, à ans, souvent... T'as peur de tout souvent Ouais mais là quand même euh, Avoir peur de dire Les gars j'ai pas trop envie De venir avec vous il euh, Faut le faire quoi <rire> Et bon, non est Mais <rire> bon C'est tellement là des trucs tellement
1: plus simples Qui viennent à l'esprit Genre simuler une
2: gastro <rire> enfin, tu vois Des choses si faciles en fait C'est vrai C'est
0: vrai <rire> Que de disparaître
2: de disparaître Sans rien dire En attendant Sur la plage J'ai quand même passé Une super soirée Avec les gens C'était bien
3: Spot ou c'était
2: des gens random rencontrés sur la potes. En fait, okay. par hasard, d'autres gens dans le même lycée que moi avaient aussi une maison dans cette station balnéaire. Ah oui. Et euh, voilà, mais t'as grandi où Ça s'appelle la bourgeoisie. Mmh. Ça s'appelle la bourgeoisie. <rire> J'étais dans un lycée ah, privé à, histoire, à Amiens qui s'appelle la Providence, qui est d'ailleurs aussi le lycée d'Emmanuel Macron. Si ça vous intéresse, ah ouais, voilà. Voilà. Oh là J'étais là-bas oh, à l'internat. Oh, oh. Voilà, voilà euh, mon background. Ok.
3: Oui, ça ça s'appelle hein. la bourgeoisie, tout à fait Ok, et, là, et donc si, si tes anciens amis t'écoutent
2: là, Qu'est-ce que tu leur dis Je leur dis Désolée Mais par contre euh, Quand même essayer de Putain j'ai une illumination, il y a un truc qui s'est passé C'est que j'avais essayé de dire Que je voulais pas venir Et la meuf qui possédait donc la maison Avait envoyé un de ses potes à la plage Pour essayer de venir me chercher Ah donc il veut qu'il était Je viens d'avoir une illumination et moi j'étais bon, j'étais déjà un peu bourré. J'ai dit non, je reste ici. Désolée, je m'amuse beaucoup plus que dans votre boîte de merde. Bon, voilà. <rire> Ce qui n'était pas forcément malin, mais du coup, ouais, elle avait envoyé un de ses sbires pour essayer de venir me chercher à la plage. Bon. Putain, en, oui, une ambiance. Euh... Si on devait tirer un enseignement de cette histoire, finalement, ne partez pas en vacances avec des gens auxquels vous n'osez pas parler, en fait. Ouais. Parce que sinon, ouais, c'est l'enfer de toute mmh, manière. Voilà. Sachez ça ça dire, dire non dans grave, la vie, hyper mais... important.
3: Ok ah mon histoire ah, J'espère bah, que tes vacances vachement bien. Euh,
2: oh tes vacances <rire>
3: cette année se sont mieux. Oh euh, passées. vous savez, des
2: vacances en famille, sommes <rire> c'est pas forcément non plus une bonne idée de partir avec sa famille, mais bon voilà, on fait ce qu'on peut. Ouais. T'es allé où En Italie, ça c'était
3: ah, bien oui. par contre. Ah ouais, ça me patche. Trop bien, trop bien, trop bien. Calindy, t'es allé où toi cet été
1: euh, moi cet été, bah vous savez, je suis propriétaire terrienne suis propriétaire. Euh, <rire> Donc j'ai passé un mois de bourgeoisie dans ma maison de nos gens le retrou <rire> euh, Où j'ai failli, j'aurais pu croiser le boss de mademoiselle Julien Cado, euh, Qui traîne souvent par là-bas, ah qui ouais, m'a conseillé une boulangerie Il m'appelle l'autre jour pour me dire je te conseille une boulangerie Bref Il a resté Non parce que je n'écoute jamais ce que dit la hiérarchie C'est une voilà. façon que tu mets <rire> dans ton jardin finalement, euh, dans ta propriété C'est ça, je suis en... Je... Moi, Attends, ça me
0: je... but. il a appelé pour te dire je connais une super boulangerie Non, il m'a appelé pour me dire autre
1: chose mais il a quoi un... Et le très bon pain, c'est très important.
0: Bon, <rire> Waouh!
1: Non, non, il m'a dit autre chose après, mais d'abord, c'était, sais-tu qu'il y a une nouvelle boulangerie qui est ouverte? <rire> il a Et alors après, je suis allée en Espagne, euh, chez mon mec, qui est aussi propriétaire terrien, on dirait qu'on est très riche, euh, qui a un appart à Playa d'Aro, qui est euh, une petite ville sur la Costa Brava qui est pas très charmant mais sympa et après j'ai passé un mois le mois d'août en Bretagne mais je vous en parlerai sans doute tout à l'heure dans, dans mon petit kiff Attends. mais tu veux que je réponde à what oui, the fuck oui, c'est oui, que... oui,
3: voilà. quoi ton souvenir de vacances le plus what the fuck alors
1: c'est pas what the fuck c'est juste euh, pas très commun Il euh, y a une petite dizaine d'années, j'avais 20 ans, donc ça fait mal au cul. Euh, hum. Ma mère avait un ex euh, qui était et qui est toujours... Alors lui, il est chirurgien ORL, il a une troupe euh, de danse au Japon, bon bref. Et à côté de ça, il opère des guépards et des lions l'été... Euh... Pardon <rire> Qu'est-ce que c'est des
2: lions Tu viens d'inventer le personnage, là <rire> Non, non, je te jure
1: C'est vraiment un personnage. Par exemple, il ne mange que des yaourts. Mais c'est vrai. Et depuis, genre... 40 ans. Bon bref. Il va mourir Mais sans doute. <rire> sachant qu'il est médecin, bref. Oula. Et donc l'été, il opère des guépards, des lions et plein d'autres animaux de la savane dans une réserve en Afrique du Sud qui s'appelle le moholo holo Rehabilitation Center.
0: <rire> J'ai connu <Bref>. cette histoire. <rire>
1: Et, euh, et donc, moi, un jour, bah, j'ai dit ça à ma mère, comme j'aurais pu dire, j'ai envie de pisser, quoi. J'ai dit à ma mère, tiens, euh, parce que j'avais regardé Le Roi Lion, et je lui dis, euh, j'aimerais bien m'occuper des animaux sauvages. Et elle me dit, mais bah, attends, tu déconnes, mais Jean, il part dans deux semaines. Deux semaines après, je suis dans un avion pour aller en Afrique du Sud avec l'ex de ma mère euh, m'occuper des guépards. Et en fait, alors bon, c'est compliqué, ça peut être sujet à controverse parce qu'il y a plein de centres en Afrique euh, du Sud notamment qui font genre, ils font du bien aux animaux, ils les sauvent du braconnage. En fait, ils sont en bisbille avec des braconneurs, enfin, c'est un magouille et compagnie, des trucs absolument infects. Mais il y a euh, un site qui référence euh, les lieux qui sont plutôt propres et le mien en faisait partie. Voilà, je préfère me dédouaner avant <rire> qu'on m'accuse de maltraitance animale euh, en DM. Et j'ai passé plusieurs semaines dans ce centre, euh, et moi j'y allais pour m'occuper des guépards, des lions et tout. Alors en partie, je j'ai contribué parce que je nettoyais leurs enclos, etc. Mais moi, on m'a attribué tous les, les animaux pourris. En fait, j'avais euh, j'avais les vautours, j'avais une mangouste aveugle, euh, j'avais que les animaux bah pourris quoi. Et j'avais les cochons d'Inde, ce qui n'est pas le truc le plus extraordinaire. Et en plus, c'était les cochons d'Inde qui étaient destinés à nourrir les mangoustes aveugles. Bref, ah horrible.
2: Oh là horrible.
1: Bref. Et donc, et euh, mon oreilles. souvenir le plus what the fuck, c'est quand je suis arrivée, mon ex-beau-père m'a dit, écoute, que je peux pas blairer par ailleurs, euh, me dit, écoute, comme moi, je suis bien avec le, le directeur du centre, je peux te faire un truc un peu fun. Viens, on rentre dans la Jeep euh, avec un ranger. Et là, on arrive devant l'enclos des guépards. Moi, c'était mon, mon jour 1, je venais d'arriver. L'enclos s'ouvre, on rentre dans l'enclos. Et là, il me dit... C'est des grands parcs, vous voyez Et là, il me dit, Kalindi, monte sur la Jeep je me dis ah il faut que je sorte de la bagnole alors qu'il y a le guépard. Il me dit mais oui t'inquiète il est pas il est gentil tu vois c'est le guépard d'ici enfin voilà et donc euh, je suis montée sur le dos de la jeep et là il m'a mis une gamelle de foie de porc à côté de la tête. Il a sifflé et il y a Shenandi, le guépard euh, c'est marrant parce que s'appelle presque comme moi qui a commencé à courir comme <rire> un <Presque>. comme un <rire> à quelques lettres près c'est un peu ton courir. frère euh, spirituel exactement <rire> et commence à courir comme un malade monter oh sur le toit de la Jeep et commence à bouffer son foie de porc et à aller plein à la tronche et là il me regarde et il me lèche le visage ah Superbe Et il m'irrite le bout, du, le bout du, du nez quoi parce que c'est très rapide. rapide vous voyez ouais. le chat bon bah le guépard mmh. c'est encore pire et, euh, et là il y a le oh ranger qui me dit tiens il me donne une brosse je maille Maybelline et il me dit oh, tiens ouais. brosse le guépard What et donc je me dis putain il y a 24h je regardais des secret story
2: <rire> c'est hilarant
1: à levallois Perret et là je broche un guéper avec ma brosse de My Maybelline comme ça le et c'était super c'était des vacances enfin des vacances en fait c'était pas du tout des vacances parce que je me levais à 5h du matin pour m'occuper de la putain de volière bon bref j'avais vraiment tous ah, les trucs nazes mais t'étais bénévole J'étais bénévole Exactement. et donc bah je trimais euh, toute la journée. J'avais ouais. pas le droit de boire d'alcool, j'avais pas le droit de fumer de clopes, bon, ce bon, qui voilà. constitue l'essentiel <rire> de mon activité. <rire> et euh, et puis j'ai failli foutre le feu à la savane parce qu'évidemment euh, en fait je voulais quand même fumer des clopes.
2: <rire> ah oui. Et ah, un jour j'ai voilà. je suis rentré
1: dans l'enclos du bébé rhinocéros qui s'appelait Dani Dani avec mon copain ouais. Tim Tim et donc on a fumé des clopes en fait. Et euh, puis on jette, enfin je j'éteins oh. ma clope euh, sur un truc sec qui prend un petit, mais bon c'était deux étincelles, on a écrasé avec le pied puis c'était fini. Et c'était extraordinaire, ces vacances. Encore une fois, qui n'en était pas vraiment, c'était vraiment du bénévolat. Mais j'ai appris plein de trucs, j'étais avec les animaux sauvages toute la journée, j'ai découvert plein de choses sur moi, sur les bêtes, euh, je me suis fait plein de copains, j'ai appris plein de choses sur la condition des rangers en Afrique du Sud, bah, notamment qu'en fait, quand ils s'engagent là-bas pendant des années, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relations amoureuses pour pas que ça les égare du centre. Et en fait, quand ils prennent... Alors je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a dix ans, en tout cas, ça l'était... J'ai appris plein de choses, c'était extraordinaire. Si vous voulez plus de renseignements, c'est euh, le centre, c'est Moholo Rehabilitation Center. Et si vous voulez me poser des questions directement en DM, j'y répondrai avec plaisir.
2: Wow, Incroyable, c'est carrément What the fuck, fin...
1: Ouais, euh, bon, euh, bah, euh, oui. Ah non, c'est ça que je disais. Oui, les Rangers. Donc, euh, wow. oui, bah, en fait, il euh, y a un gars, il me racontait que, euh, en fait, quand arrives et que tu t'occupes d'un guépard, comme c'est des animaux qui s'attachent très vite à toi. Tu peux pas juste partir parce qu'il y en a qui se sont laissés mourir, en fait, wow de tristesse. Bah, ouais. Comme les chats. Bah, comme fait. les chats, exactement. Parlait, euh, et bah, des du des coup, euh, ce gars-là n'avait pas pu voir sa zouze depuis 6 ou 7 ans. Il se skypait tout le temps, il se oh voyait une fois tous les, les, tous les ans et demi ou un truc comme ça. Enfin, c'était quand même hyper âpre. Et il y avait plein de nanas euh, au centre qui tombaient amoureuses des Rangers. Bah, parce que moi-même, j'avoue, <rire> bah, tu vois, ils s'occupent des guépards, ils s'occupent des. C'est un peu. Tu vois, c'est -ce un que as peu... avec
0: Danny, Danny dans les enclos. <rire> La Dani Dani c'est René Ferros
1: non <rire> Tu crois que je m'étais assis sur sa corne Tim Tim, pardon. C'est horrible. Oh non, Tim Tim, c'était un enfant à l'époque, quelle horreur. Ah et, euh, et oui, donc tout le monde s'amourachait un petit peu des rangers, hmm. c'est très impressionnant, tu vois. T'es là, tu sauves le monde entier. Enfin, on en dirait que tu sauves euh, la savane hmm. entière et tout. Et du coup, j'ai appris plein de trucs. Qui avait couché avec qui C'était interdit. Wow. Et si on le savait, les rangers yes. se faisaient virer et tout. Oh. C'était incroyable. Il y avait des
2: rangers femmes C'est ce que j'avais demandé. Oui, plein,
1: plein, plein. Il y avait plein de femmes rangers, notamment une que je détestais. Parce qu'en fait, je m'étais fait engueuler un jour parce que je rentre dans le dortoir des filles et je vois que ma couette elle frétille et donc moi je me dis c'est une migale putain de merde ah quelle horreur donc j'arrive, je soulève la couette en fait, c'était un écureuil et en fait, oh, j'avais laissé un paquet de gaufrettes au chocolat euh, euh... parce qu'on avait enfin bon, je cache tout le temps de la bouche. j'ai trop peur de manquer. Donc j'avais caché des gaufrettes <rire> sous mon oreiller et le gars qui s'appelait Scratch qui appartenait aussi euh, dans au dans de glace, ouais, qui appartenait au centre, était venu et il s'était goinfré de gaufrettes au chocolat, un sacré Scratch. Et du coup, euh, la ranger m'avait engueulé de fou en me disant mais ça va pas de laisser traîner des trucs, tu es au courant qu'on s'occupe d'animaux, euh, tu sais que manger du chocolat c'est pas bon pour eux, machin. Bon, bref, du coup, je l'ai évidemment détesté illico presto sans ouais. me remettre en question, car c'est ce que je fais, et voilà. <rire> c'était mon histoire.
3: Incroyable. Waouh, j'ai adoré. Vraiment, euh, Merci.
1: Est-ce que tu as des news euh, de tous les gens que tu as rencontrés là-bas Ouais, non, je suis pas. restée en contact avec Tim Tim, avec qui je suis partie l'année d'après six semaines en Inde, et c'était chanmée aussi, et j'ai toujours ma copine Mia, qui elle habite à Dubaï, Voilà. Wow. Ah, on voilà, me dis <rire> comme ça, je... et,
3: et, et ça. Et ça t'a donné envie de refaire des trucs euh, comme ça auprès des animaux sauvages. Ouais, ou... Mais maintenant que j'ai
1: du pouvoir d'achat en payant pour
0: euh, oui, rester dans un hôtel sympa. Avoir un lodge incroyable. Sans ouais, euh...
1: vrai maintenant être avec 10 personnes ouais. euh, pendant 6 mmh. semaines, j'ai passé l'âge en fait. Mmh, Franchement, ouais. j'ai besoin d'un petit peu. Euh, non pas de confort, parce qu'en fait, moi, tu me fous. Non, peut-être pas dans une tente, mais. Enfin, avec le minimum syndical, je <rire> suis contente. Mais c'est juste le pas avoir d'intimité. Euh, mmh. c'est ça qui est un peu plus compliqué je trouve ouais. Et euh, mais sinon je leur ferai avec grand plaisir et d'ailleurs non petite alors je peux raconter une dernière petite anecdote rapidos mais je crois que j'ai raconté ça il y a pas longtemps dans quatre quarts d'heure euh, aussi euh, un jour euh, je me prends j'avais un peu d'argent je me souviens ma mère m'avait donné un peu de sous et je m'étais pris une nuit dans un lodge en plein coeur de la savane avec toujours Tim Tim et la zouz qui, avec qui il était à l'époque s'appelait Sarah qui était une meuf du centre aussi et on se dit ouais trop bien à pouvoir boire une bière et tout donc mmh. c'était vraiment le seul truc qui nous intéressait en fait <rire> et donc on était dans le truc au milieu de la savane bref on fait un peu la fête euh, comme on pouvait faire la fête là-bas C'est-à-dire on a écouté de la musique jusqu'à 21h <rire> et, euh, et le lendemain matin j'entends Alors bon c'est pas très podcastique euh, Mais j'entends des gros coup. bruits euh, ouais. Contre la fenêtre Je me réveille je me dis putain on se fait attaquer qu'est-ce qui se passe C'est quand même la savane il y a plein d'animaux Et là je vois des petits trous du cul De putain de babouins, Un peu plus <rire> devant notre fenêtre Je vous jure que c'est vrai Qui se faisait caca dans les mains quoi, quoi qu <rire> attendait que ça sèche et qui jetait sur les fenêtres. Et donc moi, j'appelle le, ah, le ranger, en fait. le grand ranger qui s'appelait Yann. <rire> Et je lui dis, il y a des gars, enfin y a des babouins qui nous jettent leur merde sèche à la tronche. Quid Et il me dit, ah oui, ils peuvent pas blairer les touristes, c'est normal. Et j'étais là, ah oui, bah
2: n'hésitez pas. Tellement intelligent. Mais je crois que c'est la partie de ton histoire que je préfère. J'aurais dû raconter celle-là, c'est vrai. Ils font pas ça dans Madagascar, les singes aussi. Ah c'est possible. Il me semble. Mais
1: Madagascar, c'est des singes.
2: C'est pas des. Il y a.
1: a
0: pas les Oui c'est ça. Pour moi c'était les Mais il
2: y a aussi quand ils sont dans le zoo, il y a des singes. Ah oui, pardon. Je crois leur cac -cac Il y a même des pingouins qui font
1: du
3: surf.
2: Oui, oui, ou Ça, c'est enfin, un autre a, film. C'est
1: incroyable. C'est à toi. calme, Et toi, c
3: est, c est Anthony C'est très <rire>
0: difficile de passer après ça. je confirme. J'ai très euh... peu de vacances dans ma vie et je crois qu'il les a déjà toutes racontées dans l'AMK, donc euh, vraiment, je suis dépourvue. Ce que je peux vous raconter, mais c'est même pas intéressant. Récemment, je suis allée en vacances en Martinique avec une de mes meilleures copines qui est mon ancienne colocataire. Et euh, on n'était que tous les deux. Et en fait, on faisait n'importe quoi parce qu'on sortait tous les, ch chacun d'une rupture assez douloureuse. Et on était devenus hyper fusionnels et tout. Et on passait notre vie à faire de la randonnée. Et donc tous les matins, on allait randonner pendant des heures. Et le soir, on allait euh, chiller euh, sur la plage, euh, abandonner avec des cocktails et tout. Et euh, lors d'une randonnée, on est allé vers une casque... Je crois que j'ai fait vraiment déjà raconter dans les m Vraiment, Je suis désolé pour les... C'est les... les gens apprécient à de
3: redécouvrir.
0: Mais en gros, on est allé dans cette... Euh, on... C'était la cascade Didier. Donc c'est euh, une cascade qui est très 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 souterraine. Et donc ça nécessite de s'enfoncer dans la forêt tropicale encore et encore et encore. Et plus tu t'enfonces, moins y a de lumière. Et aussi, comme c'est une île tropicale, enfin une île près de l'équateur, en fait, le soleil tombe d'un coup. Donc à 17h30, il n'y a plus de lumière. Et nous, on n'a pas du tout euh, prévu ça. On s'est très mal organisé en termes de temps, de gestion du timing. Et donc, on s'enfonce, s'enfonce. Et à 17h, on est vraiment au plus profond de la forêt tropicale. Et on réalise qu'il nous faut 30 minutes pour faire le chemin retour qu'on a mis euh, deux heures à faire euh, à l'aller, quoi. Et donc on se dit, ah mince, ça va vraiment être l'horreur, sachant que c'est vraiment la forêt, il peut y avoir des serpents, des migales, des choses comme ça, et il y a beaucoup de rivières, de cours d'eau, et tout est hyper humide, enfin, c'est une forêt tropicale, donc c'est extrêmement dangereux, et on n'a plus de batterie, évidemment, sinon oh. n'est pas drôle. Là. Faut que ce et soit donc, complet On s'est dit, bah on va le faire en courant, c'était oh. la pire idée, et en plus on était <rire> genre en tong enfin vraiment en oh, mallette, tu vois. ma botte était en mini jupe euh, et maillot de bain et moi j'étais en micro shirt en cuir et body échancré euh, <rire> bref pas <rire> du tout une tenue de rando euh, <rire> <C 'est clair. rire> ça n'avait aucun sens et du coup on est rentré en courant et on a failli se tuer une quarantaine de fois mmh. Et, clairement, on a fait la fin dans le noir, quoi. Mais c'était extrêmement drôle. Enfin, la fin, on était à moitié ah moins de rire, à moitié paniqué. On ah bah ouais, tu Non, mais si on meurt, au pire, c'était un... de belles vacances ouais, oh
3: <rire> C'est le genre de moment où t'as tout qui te passe par la tête de dramatique, quoi.
0: Bah, dramatique, en même temps, on se faisait un peu le bilan de nos vies en se disant, on a quand même une belle vie. Et puis, <rire> oh là là. Mais je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Si je disparais, je suis contente de le faire avec toi. Oui, Vraiment, oh. c'est vu mourir, quoi. Et... J'ai
1: une question. Est-ce mmh. que pendant que vous couriez en tong, le, l'œillet de la tong, c'est. <rire> a, a failli se défaire
0: Non, en l'occurrence, c'était vrai, pas vrai. vraiment des tongs, c'était des, des nu-pieds euh, avec un peu plus de lanières et tout. C'est des, euh, -ce des sandales minélies que j'ai depuis une dizaine d'années ah ouais. qui tiennent encore. Donc, euh, ah ouais, ah, parce que, que ça arrive souvent quand tu crois avec des tongs. Ouais, oui. c'est vraiment oui, le truc à oui, Bien faire. sûr. Mais les tongs, c'est surfé je, 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 je
3: crois que je sens, quand tu, quand tu dis ça, je sens clair. dans la physique qui se passe, tu vois. Et le pied qui avance le l'horreur C'est hyper
0: inconfortable de courir en tongs, vraiment, ne le faites pas chez vous. Et pendant ces mêmes vacances, je crois que. À un moment, on allait sur une autre randonnée, on traverse un espace. Vraiment, je l'ai aussi raconté dans la je n'ai aucune histoire. Mais on avance dans une randonnée qui est un peu escarpée. Et ensuite, on arrive sur une zone immense de, de sable, en fait. Et à un moment, je sens que je m'enfonce. Et bêtement, je me dis « Ah mince, ça se trouve, c'était sable mouvant. » Et mon premier réflexe, ça a été de courir encore plus loin dans les sables mouvants. Et du coup, j'ai commencé à m'enfoncer encore et encore et encore. Et je sais que ça m'arrive genre à Nikus, quoi. Et là, j'arrivais plus à bouger.
3: Mais et... l'angoisse. Et du
0: coup, je me dis Ah mince, c'est la merde et tout. Et ma pote Hélène me disait Anthony, plus tu paniques, plus tu bouges et donc ouais. plus tu t'enfonces. Arrête de bouger, je dis,
2: Non, mais je veux pas mourir, je veux pas mourir. C'est à ce moment-là <rire> où tu disais J'étais ravie de te connaître, je t'aime. <rire> je lui ai
0: redit, je lui ai redit. <rire> mais en plus, je veux ma vie à dire que je t'aime à mes amis. Enfin bref. Et donc, j'étais en mode drama queen et tout. C'est la fin. Et elle me dit Non, mais Anthony, arrête de paniquer et tout. Et elle cherchait une branche, mais c'est un espace hyper désertique. Ça s'appelle la savane des pétrifications il y a mais non, énormément de paysages clair, mais
1: extrêmement... ça porte bien son nom du coup ouais.
0: en fait ça va à des pétrifications parce qu'il y a beaucoup de fossiles qu'on peut retrouver mmh. qui datent de millénaires bah, qui ont ouais. été pris
1: dans des sables mouvants en fait ouais. comme toi oui,
3: <rire> tu aurais pu finir fossilisé peut-être
0: effectivement et du coup c'est assez désertique donc c'était très difficile de trouver une mmh. branche pour essayer de me rattraper et donc elle trouve une misérable branche et je la prends et elle se casse évidemment <rire> après elle en cherche une autre, elle finit par en trouver une et elle arrive à m'extirper un petit peu et c'est qu'on a essayé d'appeler des secours, mais il n'y avait pas de réseau. Enfin, mmh. bref. Oh, non, non, mais l'angoisse, jusqu'au bout, quoi. Mais en fait, c'était. Je pense pas que j'aurais pu. Enfin, en vrai, avec du recul, je crois que je ne serais pas mort. Mais je ne préfère pas vérifier. Mmh. Et après, je suis rentré, j'en ai parlé à mon père qui vient en Martinique. Et du coup, on était chez lui pendant les vacances. Et il m'a dit Non, mais Anthony, c'est hyper dangereux ce que tu as fait. C'est vraiment le truc qu'il ne surtout pas faire genre courir encore plus dans les sables. Et surtout, plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Et je me suis dit mmh. Oui, je sais, la maladie et tout. <rire>
3: J'avais vu une vidéo comme ça euh, au, ben au, au Mont Saint-Michel. On
2: a vu la même vidéo, je crois. Parce que ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais. Euh,
3: D'un mec qui explique à ouais. des touristes qui visitent le Mont Saint-Michel comment sortir de sable mouvant. Ah, quoi. mais oui, c'est récent! Ouais, ouais c'est oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est pas euh, si facile que ça. Il hein. faut, faut vraiment, je sais pas, genre, faut te mettre en avant, coucher comme si tu étais oui, je crois qu'il faut se ouais. ouais, ouais. voilà Et après, tu secoues ta jambe, voit bon, pas trop mais tu secoues ta jambe comme ça et jusqu'à ce que <rire> que, <rire> tu tu ouais, en et sûr, que tu remontes, remontes et voilà, et qu'elle commence ouais mais mais c'est ce que ma belle essaye de, de m'expliquer. Je sais horrible. pas
0: pourquoi, elle est vraiment douée en sens naturel. Enfin, elle me disait, horizontalise-toi. Je dis, mais ça main. va rien dire. <rire> <rire> du coup, j'ai essayé de me pencher un peu pour m'allonger en fait, mais c'est hyper contre-intuitif parce que t'as pas envie de <rire> bah mettre ton t-shirt. C'est
3: l'impression de t'enfoncer encore plus en faisant ça. Non, mais,
0: euh, ce qui était hyper débile, c'est que j'étais ah, non mais j'ai pas envie de me tâcher.
3: <rire> ah, j'adore. <rire> Alors oui, en effet. Euh... <rire> elle
0: me disait, bah, bah si, penche-toi. J'ai dit non, mais mon t-shirt il est blanc et me dit, tu vas crever sinon. Non,
3: même vraiment au bord de la mort. Mort, tu penses quand même à. J'ai à mon style, voilà. ouais.
0: Et euh, le pire, c'est que vraiment, j'ai failli laisser une chaussure dans la boue et je voulais pas sortir tant que j'avais pas réussi à la récupérer, tu vois. Ouais. Vraiment, ça n'avait aucun sens, j'ai aucun sens de priorité je, <rire> je n'ai aucun instinct de survie, il faut le savoir. Et donc, vraiment, c'est. Les vacances en pleine nature, j'adore, mais euh, je peux mourir à chaque mmh. seconde, quoi. Parce que je. À tes risques et péril. Quoi. Je suis vraiment idiot, je, je n'ai pas d'instinct de survie. Et
3: vous avez mis combien de temps, du coup Pour, pour faire rentrer, cette randonnée,
0: finalement. Euh... Alors, la savane des purifications, c'était pas si long, hormis cet incident très très euh, vif ouais. <rire> et bien je crois qu'on a dû mettre 4-5 heures euh... mais combien de temps t'as mis pour ouais. sortir de, des ah, sables mouvants on a pas chronométré mais je pense que ça nous a pris au moins une demi-heure qui avait l'impression d'avoir duré oh. deux heures tu vois. ah bah tu oui je ressens même plus que ça quoi. ouais, ouais. Et voilà, Et sinon, euh, j'étais en Sardaigne une fois, et à chaque fois j'allais dans un restaurant, j'étais je veux le plat le plus typique, et le plat le plus typique était à chaque fois absolument dégueulasse oh, ben. <rire> On mange très et, mal en Sardaigne hein. Bah, Je sais pas, il y a Quelle plein horreur, de délicieux hein. En fait, tous mes potes avaient des trucs vraiment exquis, et moi j'étais là, oui, alors la spécialité locale, c'est quoi que vous me conseillez Et en fait, j'ai la fâcheuse tendance de demander aux serveurs et serveuses, c'est quoi votre plat préféré sur la carte Mmh. et je sais pas s'ils si me trollent ou pas mais je sais pas si c'est dégueulasse quoi ah, ouais, merde. Je, depuis je, être qu'ils ont vu je des goûts goût dit de merde oui, pas, ça
3: arrive, tu fais confiance à des inconnus quand même quand tu dis ça
0: oui mais en <rire> fait je suis très catégorique, du coup je sais toujours ce que je veux sur une carte mais parfois je suis d'humeur euh, curieuse et ouais. je me dis allez vous c'est quoi votre plat préféré et je le fais tout le temps quoi. Ouais. et même à Paris une fois j'ai demandé euh, c'est quoi votre plat préféré à, une, à la cantine de Dualiba et Jacques là euh, dans le coin, bah, je t'en avais parlé Marie-Stéphanie <rire> Et en fait, elle m'a dit « Ah, le chou farci, il est exquis oui. !» Je dis Non, mais j'ai très faim !» Elle m'a dit « C'est super !» Et le truc faisait vraiment oui. la tête de mon point maximum. Euh, et je mange en grande quantité, donc évidemment, j'étais en souffrance, quoi. Et... <rire> Comme je ne retiens jamais la leçon, je lui demande :« Oui, j'hésite entre les deux desserts. Enfin, il y en avait <rire> cinq. Et je disais :« C'est lequel votre préféré ?» Et elle me dit :« C'est aucun des deux que vous choisissez, c'est l'autre. Euh, » Je dis :« Bon, bah, je prends votre préféré. » Et c'était chier.
2: <rire> oh vache, c'est pas possible. Voilà.
0: voilà. N'y allez pas. Je donnerai pas le nom du restaurant parce que je suis gentil, mais mais voilà. Si on vous dit :« Ouais, c'est là où Jacques ça mène tout le temps. » Je dis pas :« N'y allez pas, c'est nul. » N'y
3: allez pas. <rire> ça me donne envie de chou farci, tout ça. Ça me donne faim. Je sais qu'il est il est tard, mais pourtant, euh, chou farci, tu me donnes envie.
0: Et toi, ton anecdote la plus de fuck
3: eh bien, écoute, euh, moi, mon anecdote la plus what the fuck, euh, c'était euh, à Barcelone, il y a dix ans, <rire> il y a dix ans, voilà, à l'époque où, euh, non, c'était il y a un peu plus de dix ans, c'était l'année où je travaillais au McDo,
1: hein, la ah, fameuse année oui euh, voilà, du
3: McDo, et, euh, et on était partis en septembre avec euh, une copine, du coup, donc après la fin de notre contrat au McDo, copine que j'avais rencontrée au, au McDo, on s'était dit, viens, on se fait une semaine à Barcelone euh, Bon, on avait réservé ça fin août, donc euh, en réservation un petit peu tardive, euh, voilà même si on est hors euh, vacances euh, d'été, il y avait plus grand-chose. Et on voit finalement un Airbnb euh, qui avait l'air pas mal euh, à côté des Ramblas, donc plutôt central, euh, trop cool, on book. Et euh, on voit plein de commentaires positifs. Euh, L'hôte est super sympa, super accueillant. Euh, donc, OK, on se dit cool, on y va, c'est euh, s'écure, quoi. Et euh, on avait loué une chambre pour deux, donc on dormait toutes les deux dans la, dans la chambre, dans l'appartement de ce mec, qui ne nous a pas accueillis quand on est arrivé Donc en fait, on est arrivé on ne savait pas qui était notre hôte, euh, bref, on installe nos petites affaires et tout. Et euh, au bout de ouais, euh, 24 heures qu'on est là, on entend sonner euh, dans l'appart, donc on va ouvrir parce qu'on se dit bah... Ouais, quoi quelqu'un sonne je sais pas on n'était pas chez nous mais en même temps on, bon on se dit je sais pas si c'est euh, important on ouvre et là un mec nous parle en espagnol euh, bon je parle pas espagnol ma ne parle pas espagnol il nous parle en anglais il nous demande euh, est-ce que euh, Pedro il s'appelait je crois euh, est-ce que Pedro est là euh, euh, j'ai un sujet important à voir avec lui et mec un peu gueule enfin euh, pas très rassurante quoi puis on lui dit bah non enfin nous on est là en logement Airbnb on sait même pas qui c'est on ne on l'a pas vu euh, bon ok d'accord euh, on ferme la porte, euh, le mec se casse, on rentre. Euh, le soir, pareil, une autre personne qui toque, gueule un peu, enfin euh, pas très rassurante encore une fois, qui nous demande à voir ce fameux Pedro. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le mec enfin Je sais pas, c'est bizarre. Euh, il, il a un, il a un, un commerce, de, un trafic de, je sais pas... Euh, <rire> Bref, tellement euh, pas ouvert. Euh, et le mec rentre le soir et euh, très sympa, hyper stylé, euh, vraiment euh, le barcelonais euh, hyper sympa que tu croises, euh, que tu croiserais dans dans dans, dans les soirées où euh, un, tu vas t'amuser. Enfin un mec euh, hyper hyper chill, hyper cool. Et il nous dit ouais, euh, je suis DJ euh, au W Hotel. Je sais pas si vous voyez euh, cet énorme hôtel en forme de voile euh, à Barcelone ah, oui, sur bien. la plage. Truc hyper stylé. Euh, nous on se dit mais trop cool. Enfin il me dit je suis DJ au W Hotel si vous voulez passer euh, passer. Enfin je, je mixe tous les soirs euh, donc ok trop cool. On, on y va le premier soir. Euh, effectivement il mixait donc on se dit ok. Enfin en fait il a l'air de quelqu'un de clean quoi. Et bref, euh, on rentre, on arrive euh, donc vers 3h du mat, on arrive devant son appart qui était dans une petite ruelle un peu famée quand même, je tiens à le préciser. Et là, on voit euh, deux personnes qui attendent euh, devant l'appart, qui nous regardent rentrer. Euh, C'était un, un truc vraiment en rez-de-chaussée, donc la porte d'entrée était euh, Putain, sur un la... <rire> truc qui oh, me fait Et peur. Voilà. Et là, on commence à se dire, il y a vraiment un truc chelou, enfin euh, faut qu'on qu enquête quoi. Et en plus, on avait un petit peu bu, donc euh, on était en mode euh, Sherlock Holmes euh, à deux balles. <rire> Et euh, on rentre dans l'appart et, euh, et ça faisait quand même ça faisait 48 heures qu'on était là un peu plus de 48 heures et on se sentait, sentait aussi un peu bizarre tu vois on se sentait, euh, je sais pas, un peu fatigué, c'était ça surtout, on se sentait vraiment fatigué. Vous êtes drogué Non Moi
2: aussi j'ai cru Non, non, non,
3: non, non. <rire> ah, c'est... <rire> <C 'est... rire> je ne spoil pas. Euh, on se sentait fatigué, on était là, mais toi aussi t'es fatigué puis on se disait ouais non mais on a bossé tout l'été au McDo c'est fatigant, voilà donc là on relâche la pression, on essayait de trouver des, des explications logiques, puis on on voyait quand même que voilà on dormait beaucoup et que euh, on était un petit peu euh, voilà dans, dans les choux et euh, on commence à fouiller on regarde euh, bêtement dans sa cuisine dans ses placards et puis on ouvre sa cuisine et on, on ouvre le placard de sa cuisine et on tombe sur euh, des gros bocaux avec euh, des têtes euh, de, de de weed enfin, ah,
2: euh, ah, des têtes, des... ah pardon pardon Vraiment, <rire> pas entendu comme ça.
3: <rire> avec des têtes d'enfants dans <rire> l'enfer. Avec, avec plein de têtes comme ça séchées. Et, euh, et on se dit, ah bah ok, enfin bon, rien de choquant, il fume, euh, voilà. Et puis, il euh, y avait une... Donc nous, on dormait à l'étage, c'est une sorte de mezzanine, lui il avait sa chambre euh, quand on... à l'entrée à gauche. Et, euh, et tout au fond, on découvre une, une petite porte. Euh, on se dit, ah tiens, c'est drôle, enfin il y a une autre pièce. Euh, putain, la porte est fermée. Et nous complètement débiles à 4 heures du mat, on se dit non mais attends, on veut ouvrir la porte et tout, donc on essaie de crocheter la serrure, machin. <rire> Quelle idée Bref, euh, et je sais pas comment on finit par trouver ses clés, donc c'est que c'était pas tant caché que ça, quoi. Et euh, et on ouvre la porte et en fait euh, derrière la porte il y avait euh, ah, un, une véritable à ferme à cannabis, voilà, okay. une, une culture sur euh, sur euh, sur je sais pas genre 10 mètres carrés de cannabis. Et en fait, soit il fumait euh, et on se rendait pas compte qu'on avait les effluves.
0: Mais Soit... t'aurais l'odeur, quand même, non
3: ah ouais, bah, C'est ce qu'on s'est dit. Si ce qu dit. Bah, mais non, parce que tu vois, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, ouais, euh, je veux oui, dire, oui. on savait ce que c'était. Oui, vous avez on... temps, quoi. Ouais, voilà, tu vois, on n'était pas euh, naïfs non plus. Mais, mais, mais on ne sentait pas. Enfin, on ne sentait pas. On ne sentait littéralement rien. Donc, on s'est posé la question. Est-ce que, justement, il euh, y a eu un truc chelou euh, Je ne sais pas, genre... Euh, euh, on mangeait pas avec lui, on n'échangeait on pas euh, forcément de temps avec lui, de moments avec lui, on n'avait pas de moments avec lui. Donc on s'est dit, bah, soit genre, il nous a filé un truc et, mais pourquoi Parce que fin, au final, il n'était pas, si, fin, pas méchant. Et euh, soit, euh, soit euh, je sais pas, on a eu des, des effluves de, de je sais pas quoi et on était shooté tout le temps.
0: Et vous en avez parlé
3: Non, on n'y en a pas parlé. T'imagines bien qu'on a tout refermé. <rire> Alors on a cojeté ta cellule, <rire> <touché> ta ferme. <rire> On a tout, surtout qu'en vrai, à la fin, du coup, on a capté qu'en fait, le mec dealait. En fait, tous les gens qui mmh. venaient devant chez lui, c'était ses des clients. mecs C'était ses clients, oui, voilà. Logique. Et donc, on, on lui a rien dit parce qu'après, on s'est dit, ok, le mec, il, il fait pousser, il deal. Mais à côté de ça, il était... Franchement, hyper sympa. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, on est retourné euh, au bar euh, du <rire> W, <C 'est> <rire> les meufs, et il nous a payé des verres. Et d'ailleurs, on était quand même un petit peu débiles, j'avoue, il nous a payé des verres, on ne savait pas qui c'était, <rire> oh, mais
1: mache.
3: ça nous faisait flippé de voir des gens euh, devant chez lui et des gens en mode euh, « il est où Il faut que je lui parle et tout. Euh, » mais, mais pas d'être fatigué de mais continuer pas à boire des verres qui vous ouais. Paye, ouais. Tu vois, on ne s'est mm -hmm. pas posé la question, en fait.
0: Mais en même temps, si tu étais au courant, tu aurais pu être euh, embêté en cas de d'arrêt ou quelque chose, pour complicité. Ouais. Il m'est arrivé une histoire sim similaire quand j'étais à Londres. À un moment, je louais un appartement à un type mais trop bizarre qui a voulu que je lui paye en cash dès le premier jour. Euh, trois mois de loyer, je crois. Et, et moi, bêtement, je l'ai fait parce que pour le coup, j'étais vraiment naïf. J'avais 20 ans, mais j'étais surtout très débile. Euh, <rire> comme vous le savez, je n'ai pas d'instinct de survie. Et euh, il <rire> y avait ce type qui m'a demandé de lui payer trois mois en cash. Un autre colocataire qui ne sortait jamais de sa chambre, que j'avais jamais vraiment croisé, qui invitait souvent sa copine, qui, euh, avec qui il geekait toute la journée, toute la nuit. Voilà, c'était juste, on était trois dans la colocation. Le type qui ramenait tout le sa copine et qui mangeait que des grilled cheese à toute heure de, du jour et de la nuit. J'adore. Et qui ne jetait regardé. jamais sa poubelle et qui gardait une poubelle dans sa chambre, euh, et qui est censé avoir une poubelle dans la cuisine. Et en fait, j'ai découvert qu'au bout de un mois, il ne la jetait jamais et du coup, il y avait des verres dedans. Enfin, oh! Horrible. Ah, des... Horrible. Non, le mec qui m'a, qui était le, pas le propriétaire, mais qui gérait la colocation et le fait de la sous à des, de soulever des chambres à, à des gens comme moi et en fait je pense qu'il disait parce que euh, tout le temps il y a des gens qui metent euh, toquer à notre porte et ça pue la weed partout dans l'appart et en fait je ne voulais pas savoir parce que je voulais rester dans ma naïveté me dire tout ira bien de toute façon je ne peux pas partir j'ai lâché trop d'argent
3: mais t'as raison mais as raison il vaut mieux ne pas savoir et en fait nous on s'est dit il vaut mieux ne, ne pas euh, ne pas savoir enfin déjà pour pas que lui soit au courant parce que euh, on le trouvait sympa mais on s'est dit imagine quand même c'est euh, un psychopathe mmh. et euh, et il découvre qu'on a découvert ouais. Et du coup, il a peur, je sais pas, qu'on le, qu le balance aux flics ou j'en sais rien. Pas très rassurant, quand même. Clair. Et effectivement, même pour... Enfin, euh, s'il si se faisait arrêter ou j'en sais rien, je sais, ben, il allait mieux pas qu'on soit dans le truc, quoi.
0: Mais moi, moi, il était archi vivant parce qu'il aimait trop jouer dans le salon avec un couteau. Ah, C'est pas trop bizarre. Oh my god Du coup, bah moi, oh. je rentrais à une heure du matin, il était en train de jouer avec son couteau, à le sortir le... Enfin, c'était un couteau ah, rétractable. Et il faisait des choses comme ça, avec son couteau dans le salon, en mode Ah, coucou! Et puis, avec ah, son couteau dans le noir, ah, et puis moi j'arrive, à moitié bourré, j'étais Ah, bonsoir! Je vais dans ma chambre. Ah, et une fois, il m'a dit I know what you are. Et j'étais là, genre Quoi oh, Il m'a dit You gay? Okay. Et j'étais genre Ah oui, d'accord, ok. <rire> et après, je me suis dit De toute façon, ah, qu'est-ce que j'avais à cacher? Enfin, je sais même oh, pas ce qu'il aurait pu dire. Bref, c'était vraiment un film, mais d'horreur, mais tout ah. s'est bien terminé. Il était très sympa après cette conversation. Ouais. Euh, voilà. Mais c'était vraiment à la fin du séjour, donc ça Comme mieux. quoi?
3: Les Apparences finalement
0: <rire> sont pas, <rire> pas trompeuses. Enfin, je pense qu'il était quand même un peu dangereux, mais bon, ouais. tout s'est bien passé pour <rire> moi.
3: <rire> On ne sait pas ce qu'il est devenu depuis. <rire>
0: je ne veux pas savoir.
3: <rire> moi, ça me fait rire d'imaginer comment ces gens ont pu vieillir. Tu vois, tu es les gens justement qui vivaient dans leur chambre avec leur poubelle. Est-ce que ces gens ont <rire> une vie un petit peu plus ordonnée aujourd'hui ou pas vous saurez
1: que j'ai sous-loué mon appartement ah. pendant trois mois à Paris, là, dans le 18e, à un très bon copain. Et en fait, le mois dernier, je lui dis, écoute, euh, je rentre à Paris une nuit avant de repartir, j'ai besoin de venir chercher mon passeport pour le faire refaire, bref. Donc je passe, et il me dit, ah non mais je suis au journal, les journalistes aussi. Il me dit, bah attends, euh, viens plutôt à 14h, comme ça j'ai le temps de revenir, de faire un peu le ménage et tout. Donc quand je suis arrivée, ce que j'ai vu, c'était la version rangée. C'est ça qui m'a inquiété car il y avait euh, qui Des strings de sa copine euh, pendus à euh, la fenêtre de ma terrasse, euh, qui Des paquets d'argent, donc j'étais là, qu'est-ce qu'il prend là Des paquets d'argent Genre des liasses de billets Des liasses de billets. C'est très bizarre. Non mais -ce alors c'est vraiment un très bon ami à Ouam. et franchement, s'il avait fait des trucs bizarres, il s'en serait vanté, je le sais. Donc ah c'est pas un truc super chelou. Mais bon, bref et tout. Je vois ça et il me dit « Désolée, hein, c'est le bordel encore un peu ». Je dis « Non, mais en vrai, tu le souloues, donc c'est chez toi, je m'en balèque ». Mais hier, je suis rentrée de mes vacances et donc j'ai repris l'appart. Et je pensais qu'il aurait fait ce qu'on appelle un nettoyage sinon, sinon extraordinaire, au moins un peu sommaire. Quoi. Mmh. Et non, c'était ignoble de bout en bout. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait des verres et des, euh, oh non. des envolées de moucherons dans la poubelle. Oh tout était sale, ça collait par terre, oh il a fait cramer là, là. toutes mes plantes, oh,
0: euh, que j'avais euh... juste dit, tu peux juste oh,
1: mettre de l'eau à mes plantes, ça m'a ouais. coûté vraiment 250 balles oh, euh, d'habiller ce balcon, et voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens, ils restent comme à toute ouais. leur life, quoi. Ouais, et ouais, mais, ouais, j je ouais. pas préciser, il a ouais. 46 ans. Ah oui! Oh, là, là. Ah oui, donc euh, oui, d'accord, oui. Bah ouais. Donc, si, euh, je l'adore, ouais. un sais que je t'adore, mais
3: ouais. t'es un peu crasse-pouette, si, si quoi. Tu
1: nous écoutes.
3: Putain. Euh, ouais bah ouais, franchement. Il oui, y, y a plein de gens
0: comme ça. Mais ouais.
1: oui, les gens ne. Et alors, je... pour euh, reprendre sur les, les colocations, moi j'ai été en colocation avec un homme extrêmement bizarre aussi quand j'habitais à Munich. Et en fait, j'étais dans un quartier résidentiel super chicos Et le jour où j'arrive, euh, je vois des petites maisons blanches. C'est vraiment Wisteria Lane. Et je me dis, j'en <rire> et tout. Et je passe devant une maison euh, dégueulasse, taguée de partout, qui tombe <rire> en ruine et je suis là « faite que ce soit pas elle, oh. évidemment c'était elle oh, ». Donc euh, j'arrive et tout chez le gars et en fait, comme je m'étais pas organisée, euh, j'étais arrivée trop tard pour la résidence étudiante, donc du coup j'étais vraiment moitié à la rue avec mes 50 valises. Du coup, euh, je me suis dit « Bon bah tant pis, j'y vais ». Et le gars qui m'ouvre la porte, je me souviens de toi, Patrick, espèce ah de chien. Euh, Patrick était vraiment un énorme connard euh, qui m'a fait euh, payer un loyer exorbitant pour dormir sur un duvet par terre. Sachant que lui, en fait, il vivait avec ses deux ex. Et en fait, comme oh il voulait se faire de l'argent sur leur dos, il dormait, lui, dans la cuisine, sur un canapé très grand qui n'était pas dépliable et qui était minuscule. Donc il dormait recroquevillé en position fétale, juste pour pouvoir continuer à loger ses ex et pour qu'elle puisse un continuer rat à. Un énorme rat ah ra à tel point bon déjà il avait sept enfants et, oh et il m'avait jamais dit avec ses deux ex avec plusieurs c'est vraiment des, des personnages de roman là euh, entre ah bah oui. l'ex de ta mère et lui euh... Euh, et après les gens ils pensent que j'invente notamment l'ex de ma mère je vous jure ils mangent vraiment que des yaourts bref et euh, et un jour je me réveille il m'avait jamais dit combien il avait d'enfants je savais même pas qu'il avait des enfants et un jour je me réveille dans la nuit parce que je sens Enfin, dans la nuit, le matin. Mmh. Je sens un truc qui saute sur mon lit. Et je me réveille deux enfants Arrête, en bas âge. Et moi, je prends peur parce que je suis là. Pourquoi il y a des enfants en bas âge aussi... qui chantent en allemand sur mon lit oh là là. <rire> Bon, je me lève, je dis, Pat, euh, est-ce que c'est normal qu'il y ait des enfants qui sautent sur mon lit Il me dit, ouais, c'est mes enfants. Je dis, ah, t'as des enfants Il me dit, ouais, j'en ai sept. Et j'étais ah. là, ah, ok. Avec cette Mais... femme différente Et donc, euh, donc oh, je le... <rire> Putain Est-ce
0: que dans les sept, il y en a... Enfin, est-ce que les deux qui vivaient sous le même toit était mère de, de certains de ses mère. enfants. Ah non, aucune
1: <rire> Parce que c'était des meufs récentes, tu vois, c'était okay. vraiment ses deux dernières ex. Mm. Et moi, un jour, il me fait Et toi, Kalini, tu veux des enfants Je t'ai la patrick, mm. n'y pense pas. pas avec à toi <rire> <rire> Mais
0: attends, mais pourquoi elle, elle reste
1: parce que elles, elles étaient... en fait, c'était vraiment que des gens qui n'avaient pas de thunes. Mmh. Et tu vois, qui étaient un peu en galère. Il y en a vu une, à l'organiser euh, euh, des festivals euh, d'Afrodance, pas quoi, enfin que des trucs qui rapportent pas d'argent, tu vois. Mmh. Un jour, je rentre chez moi et euh, je cherche euh, une bouteille de vin euh, dans mes affaires pour l'ouvrir le soir, euh, déguster avec euh, mes copains. <rire> du vin. <rire> et il n'y avait plus de vin en fait euh, dans mes affaires. Et je vais voir Patrick et je lui dis où est mon vin Patrick Et Patrick me dit ah oui, euh, je l'ai trouvé, euh, je m'en suis servi, je te le rachèterai. Et évidemment Patrick, ah. mais jamais racheté la bouteille de vin. Et euh, il s'avérera plus tard qu'un jour Patrick vient me voir en me disant c'est un gros manipulateur dit j'ai deux nouvelles pour toi, une bonne une mauvaise. Tu veux laquelle Je lui dis bah, « Vas-y, balance la mauvaise ». et me dit « Alors la mauvaise, c'est qu'il n'y a plus d'eau euh, chaude, en fait, parce qu'on n'a pas payé euh, je sais pas quoi, machin. » Et euh, voilà, la bonne nouvelle, c'est que euh, on va pouvoir bientôt refaire la tuyauterie, donc on va pouvoir avoir une tuyauterie flambant neuve. J'étais là, mais je me casse dans un mois de mon Erasmus, parce que tu veux que j'en ai à foutre de ta putain, putain de tuyauterie et donc j'ai fini par déménager et aller chez une copine parce que j'en pouvais plus de Patrick qui était devenu oh. mon némésis mais quelle enflure. Ouais, ouais c'était vraiment une enflure ah là, là
3: et tu payais cher
1: pour ça je payais 600 euros ce qui est cher pour la banlieue municoise à l'époque ouais. euh, pour une chambre qui était quand même assez grande mais dégueulasse ouais. et quand mon, mon ex Chris venait me rendre visite qui lui était allemand mais vivait dans le nord quand il descendait il devait payer 10 euros par jour pour rester avec moi
3: par pour droit. couvrir
2: les
1: frais d'électricité arrête et mais c'est horrible je vous jure pour dormir sur un futon. Et oh plus de quello s'il n'y en avait pas non, à la
2: fin en plus. Enfin, un scandale.
1: Ah non mais Patrick qui ah. était vraiment the rat of the rats. Ouais. Oh Franchement enfin, extraordinaire type.
2: Elle lui faisait quoi sa vie
1: bah rien, il était chômeur bah, il, il, louait, euh, des...
3: il
2: louait Il, il était louait Sommette,
3: <rire> de sommeil de sommeil, c'est ça oh, Sacré patte, mais quelle histoire hein. ouais, oh là là. J'ai rien vécu hein, mais, à... <rire> à...
0: Il a pêché dans ses conditions aussi, ça veut ah, dire. Alors, ah, euh, mais... Ce
1: qui est extraordinaire Parce qu'il sent le connard Manipulateur à 10 milliards de kilomètres Et il était ni beau gosse, ni particulièrement intelligent Et moi le seul truc que je trouvais bien C'est qu'il me disait qu'il pas en anglais On parle allemand quand on est à la maison C'est le seul truc qui m'a wow. aidé, qui m'a fait un peu progresser Il s'emballe pour euh... pour apprendre 12 des Allemands, ouais. Oh, incroyable. Vous vous rendez eh compte que cette intro est sans doute plus longue Quelle aventure Mais je pense oui, que oui. c'est l'intro
3: la plus longue, euh, de, <rire> en tout cas de l'histoire de ma participation dans LMK. Et c'est pour ça que transition avez-vous des commentaires Avez-vous reçu des oh, petits mots cet été Ouais.
2: Moi j'en ai. Parce que Moi je c'est simple, j'en ai pas. Ai ai regarder,
3: Les gens m'écrivent toujours pas.
2: Oh c'est <rire> beaucoup trop triste. Sauf ceux qui m'écrivent
3: pour me dire ⁇ Oh là là, j'ai entendu que personne t'écrivait euh... ⁇ <rire> Moi J'ai bien aimé ce que t'as
2: dit <rire> ouais, C'est trop mimes
3: Oui, c'est très mimes, en vrai. C'est trop mimes.
2: Moi j'en ai. Il faut savoir que la dernière fois, euh, dans, dans le dernier épisode de LMK, j'ai parlé, euh, souvenez-vous-en, de mon utilisation de chat GPT. Vous en, ah vous en souvenez -vous et du fait que j'utilisais le chat GPT pour lui poser des questions existentielles quand j'avais des petits problèmes, notamment des problèmes de cœur. <rire> et du coup, coup j'ai eu énormément de réactions de gens qui font la même chose que moi, je Tout vous ferai savoir. Ça. Et euh, notamment un commentaire de curiosities.vanities. Je dois m'écrire. C'est pas vrai. Slay. <rire> qui m'écrit. Bon. J'ai expliqué à ChatGPT que je changeais d'appartement dû à certaines frictions avec mon copain et que même si c'était ce que je voulais, je, entre guillemets, freaking out our big time, oui j'écris en anglais car je ne vis pas en France, j'ai le droit, et bref, il m'a fait une liste de trucs positifs de la situation que je savais, mais en effet, c'est, trois petits points, rassurant, ça aide et ça allège le fait que moi non plus j'en peux plus de parler de tout ça à mes potes. J'avais déjà utilisé ChatGPT pour le taf et quelques trucs marrants, mais c'est vrai que pour le perso, ça peut aider et je vois comment. Terrifiant, mais bon, vu que je suis déjà terrifiée à l'idée d'avoir un nouvel appart, de changer ma vie et tout, au point où j'en suis, parler à de l'intelligence artificielle, ça va. Et euh, je suis ravie d'avoir pu vous inspirer euh, à surmonter des problèmes perso que vous traversez. J'espère que tu vas bien et que je ne sais pas si tu as déjà déménagé, mais en tout cas, j'espère que tout s'est bien passé. Et merci beaucoup pour ce commentaire utiliser ChatGPT pour euh, pour parler de J'ai jamais pensé à faire ça. C'est ma meilleure pote qui m'a influencée parce que j'aurais jamais pensé.
3: J'aimerais bien voir si euh, bien tester pour voir si ChatGPT me donne une meilleure idée, tu vois, que euh, ce à quoi j'aurais pu penser ou ce qu'on m'aurait dit. Euh, enfin, voir si vraiment, euh, nous
2: euh, un retour d'expérience. Hein. Allez, <rire> on va trouver une situation. C'est sûr qu'il faut pas le prendre adéquate. pour l argent comptant. Enfin, voilà, mais je sais pas. Parfois, enfin, ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais euh, quand as l'impression d'en parler en boucle, en boucle, en boucle à tes potes et tout, et que, voilà, te, as envie de pas avoir le cerveau qui euh, boue, parce que t'arrives... Tu, tu, tu sais plus quoi penser de la situation, etc., bah, ça aide parfois à cadrer un peu.
3: Voilà. Pourquoi pas Very Pourquoi pas. well. Kalindi, est-ce que tu as un commentaire Franchement,
1: la dernière fois, c'était il y a trois mois. S'il si faut que je retourne ouais, dans mes DMs, okay. il y a trois mois, je vais pas y arriver. Désolée. An Anthony La prochaine fois, ouais. je chercherai. <rire>
0: Euh, alors j'ai eu merci. plusieurs commentaires de gens qui me demandaient quand est-ce que LMK revenait, donc « Hi, we're back ». Et sinon, il y a un commentaire que je trouve peut-être plus intéressant pour tout le monde, c'est que ça, parce que ça permet aussi d'avoir une reco. Mais je me demande si je n'avais pas déjà recommandé ce podcast, vous allez me dire. En gros, euh, c'est Laetitia qui m'écrit « Je cite ». Hello Anthony, j'espère que tu vas bien. Après environ un milliard d'épisodes de LMK où je me dis à chaque fois non mais c'est trop, on aime les mêmes choses et tout ce que je dis Anthony est intéressant, je me décide enfin à t'écrire pour react à un épisode où tu parlais de poésie pour te conseiller un podcast suspense de poésie. C'est le podcast at mange tes morts. Euh, mange tes mots, pardon.
3: <rire> c'est pas très très poétique.
0: C'est Pardon, je suis tombé dans le jeu de mots, je l'ai raté, mais ça s'appelle mange tes mots et c'est host par euh, une ancienne collègue de Laetitia donc ils organisent parfois un bordel de la poésie sous forme de cabaret poétique PS, es-tu déjà allé au cabaret décadent ça revient tous les ans, je pense que ça pourrait te plaire euh, bonne journée, voilà donc super merci reco, beaucoup ça ouais. pour les, euh, les recos effectivement, ouais c'est une super recos
1: si un des podcasts, j'écouterais ça
0: ben justement je suis assez avide de recommandations de podcasts euh, poétiques parce que vraiment écouter de la poésie c'est sous-coté voilà.
3: Tu viens d'ouvrir le message ou t'es déjà allé écouter le podcast du coup
0: Je ne l'ai pas encore écouté, pas je l'ai écouté à ma playlist. Okay. Trop bien. Et, euh, et du coup, il faut que je l'écoute, mais je vais bientôt tomber dessus, je pense. Euh... Parce en gros, je les télécharge et après, je les écoute, appuyé sur, ah oui. euh, sur play et j'écoute ça euh, quand je suis dans le RER et compagnie.
3: Ça prend tellement de place dans le téléphone.
0: Ah J'y pense jamais.
3: Ah oui. Il faut que tu les décharges après.
0: Ah, ça ne supprime pas tout seul Non. Ok. Il bah, euh, faut que je le fasse <rire> un jour. <rire> voilà.
3: En faux, comme ça. Voilà. tu as pas de commentaire. Non, moi non. Je vais pas m'étendre sur euh, voilà mon, mon manque de,
1: de commentaires. Ça va venir. <rire> oui, non mais oui, oui,
3: oui.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Oui. Oui, oui, bien sûr. Donc j'annonce quand même que je dois partir en 20 minutes. Pour euh, vous qui nous écoutez, euh, je vais passer le lead de cet épisode à Anthony.
0: Un grand pouvoir, un peu de grande responsabilité. La chance <rire> Tu as l'habitude de le faire, non Oui
1: <rire>
3: Est-ce que tu as envie qu'elle Non, bon bah non, euh... Anthony le fera avec ah. plus de professionnalisme, c'est sûr. C'est <rire> pas dit, c'est pas dit. J'attends les questions d'Anthony, euh, justement. Ah pardon, <rire> Et Toi, Et C'est quoi ton kiff cette semaine,
0: Marie-Stéphanie <rire>
3: Alors mon kiff cette semaine, mon kiff c'est un livre euh, ah. et ce livre s'appelle « En bon père de famille ». Il a été écrit par Rose Lamy que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudonyme de « Préparez-vous pour la bagarre ». Et d'ailleurs, euh, petit teasing parce que cet épisode sortira avant la, sortie, avant la publication sur le site de Matt d'une interview de Rose Lamy euh, que j'ai déjà réalisée et, euh, et qui du coup est autour de son bouquin dont je vais vous parler. Alors, avant de vous en dire plus sur ce kiff, est-ce que vous savez ce que c'est un bon père de famille Est-ce que vous connaissez le, cette le expression livre ou... Non, il y a vraiment hein, une expression euh... qui euh, s'appelle « en bon père de famille ». Est-ce que non. vous savez ce que c'est
1: Pas du tout.
0: Non, non,
3: non. non Ça me dit quelque chose, c'est pas
1: un truc parle... dans, la, dans
3: la loi,
2: dans les textes
3: Absolument. dans les textes institutionnels
2: ouais. Travail,
0: famille, patrie. Mmh.
3: Bah, en bon père de famille, c'est euh, effectivement une notion qui a été euh, intégrée euh, dans la loi, dans le Code civil de 1804 euh, de notre cher Napoléon et euh, cette enfin euh, ce, cette expression de bon père de famille qui au départ donc euh, était une expression euh, juridique et qui est désuète depuis euh, depuis euh, les années 80, je crois. Enfin, ça existe plus dans le Code civil, ça a été remplacé par euh, il me semble quelque chose comme euh, euh, raisonnablement mais voilà, en gros le bon père de famille euh, c'est euh, quelqu'un euh, qui représente la norme, le neutre universel autour duquel on structure la société. Donc c'est quelqu'un qui est censé euh, faire les choses euh, bah, raisonnablement. Voilà, c'est euh, quelqu'un qui va euh, euh, pas trop dépenser, quelqu'un qui va être euh, honnête, quelqu'un qui va être euh, euh, qui va rendre son appartement pas euh, propre. Pas ah ouais. Patrick. <rire> pas Patrick, clairement pas Patrick. Voilà, c'est quelqu'un euh, qu'on imagine, donc à l'époque de 1804, euh, on avait présenté ça comme le bon père de famille parce que le, le père de famille, bah, c'était le, le patriarche, euh, celui qui était à la tête de euh, la structure familiale euh, et qui devait faire en sorte que tout euh, euh, roule et soit, euh, soit carré.
0: En 1804, il n'y avait pas de famille monoparentale, d'hommes célibataires euh... ah,
3: <rire> euh, bah, Je ne pense pas, mais <rire> enfin en tout cas, ça devait être certainement extrêmement mal vu si ça ouais, existait, mais ça devait probablement exister. Euh, mais t'étais certainement un paria de la société, je pense, si tu te trouvais dans cette situation. Euh, bref, tout ça pour dire que Rose Lamy, donc, qui a ce compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, a aussi écrit euh, un bouquin qui s'appelle euh, « Défaire le discours sexiste dans les médias ». Et en fait, sur son compte Instagram, elle, elle s'attache notamment à euh, mettre en avant les discours sexistes dans les médias à travers des articles de presse, à travers, euh, à travers parfois euh, des faits euh, historiques sur lesquels elle revient, euh, comme elle a notamment euh, pas mal écrit sur euh, l'affaire Marie Trintignant. Et donc, elle a publié ce livre qui est le premier livre euh, dans lequel elle parle à la première personne, parce qu'elle elle part en fait de son histoire personnelle. Euh, elle raconte qu'il euh, y a quelques années, en signant son bail à Bruxelles, euh, elle s'est rendue compte en lisant le bail qu'on lui demandait d'occuper son logement en bon père de famille. Au même moment, elle apprenait, euh, une, bah, elle apprenait un secret de famille qui était que son père était un homme violent et qu'il était violent notamment envers sa mère et sa sœur. Elle n'a euh, pas euh, vraiment fait les frais de, de ces violences, mais euh, voilà, en tout cas, elle n'avait euh, elle pas en tête cette euh, part-là de son histoire familiale. Et donc, en fait, elle s'est dit « Pourquoi on veut m'obliger à occuper ce logement en bon père de famille ?» Alors qu'en fait, euh, on, enfin, on considère qu'un père de famille est un bon père de famille, alors que bah, moi, mon père, euh, ce n'était pas euh, forcément la figure euh, finalement du bon père de famille. Et de là, elle part de cette, euh, de cette notion de bon père de famille, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes de défense des hommes violents. Donc, leurs mécanismes de défense à eux, mais aussi les mécanismes de défense des hommes violents entre eux. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon qui prend la défense de Adrien Caténin, ce qui est accusé d'avoir euh, mis une claque à sa femme et d'avoir été violent euh, envers sa femme. Et c'est hyper, hyper intéressant, notamment parce qu'elle euh, elle développe toute la figure du monstre qui est un peu la, le, le cœur de son bouquin. Et elle explique que euh, c'est un des mécanismes de défense de ces bons pères de famille qui est d'opposer, justement, le bon père de famille et le monstre donc par exemple euh, de, 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 de dire bah, de partir du principe que dans la société tout le monde est bon naturellement et qu'il y a des exceptions euh, de, de gens mauvais ou violents mais que ces gens sont des monstres donc en fait c'est euh, voilà par exemple euh, elle, prend, euh, elle prend un exemple de euh, 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 Alain Finkelkraut qui euh, défend Polanski euh, une vidéo qui date d'il de, de, y a 5 ou 6 ans je crois euh, et euh, Alain Fingelkraut dit euh, non mais euh, attendez euh, Polanski euh, c'est pas non plus le violeur de l'Essonne donc euh, voilà pour historique le violeur de l'Essonne c'est euh, un mec qui a violé des dizaines de filles euh, dans la rue euh, de façon hyper violente et donc en gros il compare il dit ok Polanski est, est certes accusé de viol mais c'est pas un monstre donc en fait euh, ce qu'il a fait c'est pas euh, si grave que ça en gros c'est minimiser euh, la gravité des faits euh, des faits euh, qu'on reproche à ses bons pères de famille et euh, elle prend aussi enfin elle explique aussi que du coup euh, c'est un peu comme ça aussi qu'on a qu'on a créé enfin que c'est hyper lié aussi aux au stéréotypes racistes parce que c'est on, on oppose très souvent la figure du voilà du bon père de famille on imagine le mec euh, euh, qui a une, une situation euh, stable, intellectuelle, accusée de violence face euh, à l'étranger, euh, le migrant qui, euh, lui, est accusé de violer des femmes euh, dans la rue. Euh. Donc voilà, c'est un livre qui est assez court, euh, qui se lit euh, franchement hyper facilement, euh, même si euh, voilà, raconté comme ça, on peut se dire que c'est un peu euh, complexe ou lourd. Et non, en vrai, c'est hyper, euh, hyper intéressant et très éclairant, surtout, je trouve, parce que cette, euh, cette notion de, de mécanisme de défense en, en disant l'autre euh, est un monstre donc moi face à lui forcément je ne suis pas un monstre euh, en fait c'est absolument partout dans la société et c'est aussi beaucoup repris dans les médias et d'ailleurs il y a toute une partie où elle analyse euh, la façon dont l'affaire Alexia Daval a été traitée euh, donc cette, euh, cette euh, femme qui a été euh, assassinée par son conjoint et qu'on a présentée euh, comme une joggeuse, euh, une joggeuse qui avait disparu et qui avait été assassinée par un monstre qui rôdait euh, dans la forêt, quoi. Et euh, elle explique que c'est quand même hyper grave que euh, justement les médias aient pris pour argent comptant cette version qui était en fait la libye de, de son mari. Donc il euh, y avait, c'était absolument pas corroboré, c'était pas confirmé. Et, euh, et ils ont pris ça pour argent comptant. Pourquoi Parce que euh, dans la tête des gens, il y a l'idée de la violence est l'exception dans la société et, euh, et la, la société est une société de bons pères de famille.
0: Et la violence, du coup, est extérieure au foyer Feminale, ouais. Effectivement. Et alors qu'en fait, on le sait statistiquement, le premier lieu de violence à fortiori sexuelle, c'est le foyer. Mm. Et c'est le violeur il est moins souvent à l'extérieur de chez soi que à l'intérieur de chez soi. Voilà. Donc vraiment, c'est une réalité statistique implacable. Et pourtant, on imagine toujours le violeur dans la ruelle sombre, inconnu, étranger.
3: Alors que les flics qui enquêtaient sur l'affaire ont directement dit quand ils ont vu le mari, c'est chez lui. Ouais. On le
0: sait en plus, ça aussi ouais. statistiquement que c'est souvent, souvent le
3: mari, euh... oui, <rire> ouais. c'est Un non, conjoint
0: ouais. ou ex-conjoint, et pourtant les, tous les médias sont là, alors euh, comment elle était euh, mmh. On leur tend le micro et ils peuvent pleurer à l'antenne et se en forger. Dans cette ouais.
1: affaire, en plus, lui avait super bien joué sa comédie, Avait euh, c'était montré partout en train de pleurer sa femme. Ouais. Machin, ouais. Et... Horrible. Ça avait participé grandement à l'empathie hum. que les gens ont ressentie pour lui, c'était particulièrement... C'était ouais, ouais. vraiment
3: appuyé sur cette image-là ouais. que, que le, le grand pleureur, public a. Euh, ouais. de, il, faut, il faut être euh, bah, le grand pleureur, comme tu ouais. dis. Et il faut créer cette image du monstre qui, pour euh, faire alibi. C'est
1: alors passionnant.
3: C'est vraiment passionnant. Et voilà, je, je, je le dis, euh, je le recommande vraiment vivement parce que c'est très éclairant. Même quand on pense déjà être euh, informé euh, sur... Euh, les mécanismes euh, qui existent dans notre société, euh, ben, c'est vraiment éclairant. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, on, on, on a publié un article sur euh, Woody Allen qui prenait la défense de euh, Luis Rubiales, donc euh, l'ancien euh, sélectionneur des joueuses espagnoles, qui a embrassé de force une joueuse euh, après euh, la célébration de, de leur victoire euh, lors de la Coupe du Monde. Et il dit exactement ça, en fait. Il dit, euh, il dit mais attendez, Luis Rubiales, il n'a pas euh, violé une fille en pleine rue. Hein c'est pas un monstre. Il a juste embrassé cette nana de force. Mais vu que c'est pas un, un violeur euh, qui viole en pleine rue, bah c'est ok quoi. Donc euh, c'est vraiment l'illustration d'une de, 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 partie de ce qui est dit dans ce livre parce qu'il y a aussi plein d'autres choses dont j'ai pas forcément parlé parce qu'il est petit mais dense et vraiment, euh, vraiment passionnant. Voilà.
1: Et ben c'est une super reco, franchement. Si tu l'as sur toi... Euh, n'hésite pas à le faire tourner ouais, <rire> non je l'ai
3: pas sur moi mais écoute euh, la, tu reviens la semaine prochaine
1: euh, oui si attends je veux oui c'est la semaine crois, prochaine
3: ouais. ouais et ben si, si tu bien le bien veux si tu la...
1: avec plaisir ouais. je te le filerai super
3: absolument toutes les pages sont cornées ce qui est, <rire> ce qui est vraiment la preuve qu'il était bien mais ouais je me le note je te merci le ramène beaucoup.
0: merci beaucoup pour ce kiff Marie stéphanie Ariane c'est quoi ton kiff cette semaine
2: alors pour moi, euh, toujours pas un kiff culturel, un jour j'allumerai mon cerveau mais c'est pas aujourd'hui, j'ai décidé de parler du fait que je fais du pet sitting, très original. Euh, c'est le meilleur kiff. C'est le meilleur kiff effectivement. En gros euh, j'ai toujours eu envie d'avoir, je suis team chien déjà, j'ai toujours eu envie d'avoir un chien mais c'est compliqué parce que déjà il faut savoir que j'habite toujours chez ma mère. Et euh, elle veut pas. Mes parents ont jamais voulu. Euh, et puis bon, ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Euh, en plus, on est dans un appartement. Mes parents étaient convaincus que euh, euh, un animal allait pas être heureux en fait avec cette vie-là. Eux, ils ont eu des chiens, mais ils ont tous les deux grandi euh, à la campagne, etc. Et en plus de ça, ils ont globalement été traumatisés par la mort de leur animal de compagnie, donc ils avaient pas forcément envie de réitérer l'expérience. Et du coup, euh, il y a quelques temps, j'ai quand même euh, proposé l'idée à mon foyer qu'on euh, garde de temps en temps des chiens. Et on a donc commencé avec le chien euh, des parents de ma meuf, qui est un spitz japonais qui s'appelle Ryu. Et du coup, on l'a eu pendant... Euh, c'était pas long, c'était genre 4 jours. Et euh, vraiment, c'était le meilleur chien, c'était trop trop bien et du coup moi j'avais jamais eu ce truc d'avoir un animal de compagnie bon, même si là en, en l'occurrence c'était pas le mien mais euh, j'entendais tous ces gens qui me disent euh, c'est un truc de fou euh, ce qui te donne, ce que toi tu lui donnes euh, l'expérience que c'est de partager ta vie avec un animal et tout j'étais attirée par ça même si je savais pas euh, concrètement ce que ça faisait et vraiment avec ce chien là j'ai découvert euh, une, une nouvelle sorte d'amour que j'avais jamais éprouvé auparavant c'est vraiment un truc de fou pourtant je l'ai pas eu longtemps et tout mais J'étais tout le temps avec elle, on faisait tout, tout ensemble. Du coup, je l'emmenais, parce qu'on a, on a, on a la chance chez Matt de pouvoir amener nos chiens. Et euh, du coup, je l'emmenais au travail. C'est moi qui la promenais. D'ailleurs, ma, ma mère était d'accord pour qu'on qu garde des chiens, à condition que ce soit moi qui m'en occupe euh, intégralement, of course. Et, euh, et je ne sais pas le fait que de passer tout ce temps avec elle, elle, elle me donnait plein d'attention, plein alors qu'elle ne me connaissait quasiment pas. en fait. Enfin, moi, je l'avais déjà vu une fois, ce chien, mais c'est tout. En fait, elle, elle m'avait déjà reconnue pour ce court laps de temps comme sa référence. Et du coup, elle me suivait partout. Elle venait tout le temps dans ma chambre, etc. Et vraiment, c'était incroyable. Et donc, j'ai décidé de passer par euh, un site parce que euh, les parents de ma meuf habitent à Grenoble, donc euh, ce n'est pas tous les jours qu'ils viennent à Paris et que je peux garder leurs chiens. Donc je me suis dit que j'allais passer par un site de pet-sitting. Euh, en l'occurrence, un site qui s'appelle Animote. Et donc euh, sur ce site, tu peux t'inscrire en tant que pet-sitter, etc. Tu donnes tes dispos, tu écris ta petite bio, machin. Euh, il faut vérifier ton identité avant de, avant de pouvoir garder des chiens. Et puis après, c'est en gros les proprios qui t'envoient des messages. Euh... Enfin, les maîtres des animaux qui t'envoient des messages pour... Euh pour savoir si tu es dispo pour garder leur animal. Et du coup, Félix, qui est sur mes genoux en ce moment, et qui bouge dans tous les sens, c'est le premier chien que je garde via cette plateforme-là. Et pareil, il est trop mime, il est tout sage. Du coup, c'est un TKL, il a 6 ans. Et il me suit partout. Je sais pas, c'est... Le fait de... Aussi, moi, je suis quelqu'un qui, seul, c'est un peu difficile pour moi de me motiver à faire des trucs, de machin. Et du coup, le fait d'avoir un animal que tu dois sortir, que, auquel tu dois, je sais pas, tu parles un peu, tu t'interagis, machin, ça me permet de me décentrer et ça me fait vraiment beaucoup de bien euh, à mon esprit. Donc, euh, mon kiff de la semaine, c'est de faire du pet sitting. C'est trop bien, j'ai trop envie de m'inscrire. Franchement, et puis, en vrai, t'as beaucoup d'avantages bon il y a évidemment quelques inconvénients c'est à dire que le moment où t'as le chien bah t'as le chien donc euh, après moi je l'emmène partout donc, voilà mais mais tu l'as pas tout le temps c'est à dire que si pendant euh, trois semaines t'as pas envie d'avoir d'animal bah t'as pas d'animal et tu dis non et euh, je sais pas moi je trouve que c'est trop ce qui est beau c'est aussi l'obligation c'est vrai, l'engagement voilà. c'est l'engagement quand tu dois le promener que machin il est 8 heures t'as trop le seum parce que c'est le week-end mais en fait c'est bien parce que faut ouais. chérir ça surtout. mais oui
0: mais en fait moi ça me terrifie parce que j'ai trop peur d'adopter un animal et qu'il tombe malade et, euh, et que ça me coûte beaucoup d'argent ah, c'est voilà <rire> le, le moment de faire du placement de produits c'est le moment ouais. de faire du placement de produits <rire> et donc Charlotte elle a fait un super article ouais. sur une idée originale de moi-même ouais. euh, de témoignages de, euh, de personnes qui ont un animal de compagnie dans leur foyer et en fait leur animal les ruine ça peut être une source de un gouffre financier finalement un animal mais, euh, mais voilà c'est important d'aimer ces animaux même dans la souffrance la douleur Bien sûr. et euh, Bien et, sûr. Les et pas
1: regarder aux économies euh, quand il s'agit ouais. de nos bêtes, mais il oui. faut anticiper le fait oui. que ça puisse
0: coûter très cher Avant d'adopter un animal Il faut prendre une mutuelle ouais. Moi j'ai une, une mutuelle pour voilà.
1: le popuchou et la Titounette Mais deux chats <rire> sont couverts <rire> Non mais c'est sûr, euh, c'est important Mais moi j'aimerais ouais. poser une question C'est Je ne comprends pas pour qu'on continue à opposer La team chien et la team chat enfin, je
2: dire, Moi oui, je, quand deux, on aime sûr. les animaux On aime moi, les, aime les, les animaux Mais c'est juste que pour faire du pet sitting C'est plus simple d'accueillir un chien chez toi Parce que général les chats ils partent pas de leur appartement alors Donc, les miens voyagent où à toi
3: d'aller. Moi, ouais, euh... dé...
0: moi je me déplace, euh, je suis le cat-sitter euh, officiel de tous mes potes et de toutes mes potes et j'adore ça. Voilà tu et vas et les déplacer Ouais exactement. Ouais. J'y vais, je passe la journée avec eux, je dors avec eux, je joue non, avec eux. trop bien, mignon. Trop mignon. mais je suis d'accord. C'est important trop pour trop leur bien. Morale. moral. Bien sûr, bien sûr. De pas trop les déplacer. Tu
3: vois moi là j'emmène en vacances
1: Kalindi. Alors moi l'avantage c'est que j'ai la maison à la campagne et surtout mais en fait l'été quand je pars mes parents vont en Bretagne et du coup je leur file les chats parce que les chats vivent leur meilleure life en Bretagne il y a jardin, euh, ils peuvent trucider autant de lézards qu'ils le veulent et, euh, <rire> mais là par exemple je suis pas dans ma maison de campagne et euh, du coup j'étais embêtée parce que en fait j'ai deux chats qui sont très euh, c'est pas vraiment des chats qui aiment être à l'intérieur et euh, en plus moi très tôt je, les, je, je leur ai fait découvrir euh, la vie dans un jardin à s'éclater etc. et là après trois mois de jardin extraordinaire je me sentais pas de les ramener tout de suite à Paris parce que quand ils vont rentrer je sais parce que la titounette mon grand euh, l'année dernière je l'ai ramené, il a fait une dépression oh j'ai dû lui filer des antidépresseurs pour char oh, les... ça, ça coûte super cher, cher. Ouais. Ça, coûte super cher. cher. Ouais. ça coûte tout. super cher ouais. le ouais. gilken c'est 27 balles la boîte ah ouais. euh, et en fait c'est bon, pas grand chose c'est du lait maternel en poudre euh, et d'autres trucs j'imagine qui fait qu'ils se sentent bien. Donc là, j'ai acheté oh une prise qui diffuse des trucs des dans l'air euh, des phéromones ouais. et ah ouais. plein de trucs euh, qui leur appellent leur daronne et tout, je sais pas quoi. <rire> et, euh, mais du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que là, j'ai demandé euh, à des gens sur Instagram si ça leur disait de venir passer des vacances gratos dans ma maison, dans le Perche, euh, contre juste s'occuper de mes chats et, euh, et en fait c'est une meuf que je connais bien Qui est super sympa qui s'appelle Charline Qui m'a dit bah attends mais moi j'ai mon chien Il serait trop content dans ton jardin Est-ce que je peux aller passer 10 jours t'ai là mais super Et, euh, et on s'arrange comme ça Mais c'est vrai que trop en, bien. en effet quand on prend un animal Et je trouve qu'un chat Les gens se disent oh les chats ils s'occupent d'eux C'est mmh. tellement faux Enfin moi j'ai mmh. des animaux qui sont dépendants des humains mmh. Et qui sont aussi dépendants de l'extérieur Et si j'avais su ça avant de prendre mes animaux Je n'en aurais pas pris euh, tout simplement parce que je passe mon temps à m'inquiéter du bien-être ouais. mental mmh. ouais, bien de sûr, mes animaux. Bien si j'avais su, j'aurais pris un chien. Parce qu'en fait, tant mmh. qu'à. Parce que moi, je mon grand, je le promène en laisse dans la rue. Mon grand. Euh... <rire> tu me dis tes pas enfants, c'est clair. Mon aîné, <rire> mon aîné. <rire> euh, Je l'ai déjà promené en laisse avec mon mec. Et mon mec me dit, putain, calme, t'imagines qu'on a perdu tout de et de cred. Moi, j'en <rire> ai jamais eu, je viens de Levallois. Mais, euh, <rire> mais lui, il est stéphanois, tu vois. Il peut se la jouer. <rire> et, euh, et il me dit, tu te rends compte de quoi j'ai l'air là d'un gros miskin avec mon chat euh, <rire> que je tiens par un truc de jardinage là <rire> et enfin euh, l'horreur tu vois et, euh, et en fait on se prend tellement la tête avec ça que si on avait su qu'il fallait se trimballer avec un putain de chat dans la rue en laisse on aurait pris un chien directement <rire> et donc là je pense euh, à ouvrir mais bon ça va, demande beaucoup d'argent dans mon jardin dans le perche euh, d'ouvrir un petit centre euh, où je prendrai quelqu'un qui s'occupe tout le temps de, des animaux abandonnés, faire un petit refuge euh, percheron mmh, euh, pour les chiens et les chats machin ce qui va me coûter évidemment une fortune je vais finir avec un milliard <rire> d'animaux euh, qui vont tout flinguer chez moi et, euh, et voilà mais j'y pense parce que euh, bah, pour moi les animaux ça a toujours été ma life et euh, hier j'ai regardé un truc sur Brut justement Il disait, il parlait de ces, ces gens qui n'étaient pas que très mal compris par la société Qui ont souvent plus d'empathie pour les autres animaux Que pour euh, leur propre espèce euh, Mais ce qui est complètement mon cas en fait euh, mmh. voilà. Je donne de l'argent aux gens dans la rue Quand ils ont un chien voilà. <rire> les amis je vais, je vais vous quitter Je
3: pète l'ambiance Et je suis vraiment déçue de ne pas entendre euh, de, de pas entendre vos kiffs Donc je me rattraperai euh, dans le podcast Notamment j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire sur la Bretagne <rire> <rire> oui. Toi je connais un petit peu ton kiff déjà Anthony ah. Et je vous laisse.
0: Beaucoup de teasing. Merci beaucoup Marie Stéphanie. Au revoir. Gros bisous Marie Stéphanie. À bientôt. Mais j'allais te dire Callindy, peut-être que tu peux, ne serait-ce que, ouvrir une cagnotte pour le refuge, la création de ce refuge.
1: C'est pas pas bête.
0: Je pense que plein de gens seraient ravis de donner en sachant ça. refuge. Et je pense que c'est crédible pour que les gens se disent oui, elle va vraiment le faire et pas. Elle va tout mettre dans du champagne
1: super Des du cul. Ce qui est une tentation. Ça
0: peut être une forme de refuge. De pas savoir ce que t'en fais.
2: <rire> on a dit refuge on n'a pas dit quel genre de refuge Je suis désolée.
0: Donc... <rire> voilà. Ben merci beaucoup. Mais moi j'avais hésité à m'inscrire sur des sites de cat sitting mm. et où t'es rémunéré pour le faire. Et puis je me suis dit, après, ce sera la course au capitalisme et je vais faire ça tout le temps. Alors, dois, je franchement,
2: je comprends. Après, euh, oui, c'est rémunéré, mais c'est ridicule, quoi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, je suis payé genre 10 balles par jour, un peu moins de 10 balles par jour. Clairement, les gens qui font ça ne le font pas pour l'argent, quoi. Euh...
0: Non, mais il y a des animaux qui ont des besoins spécifiques et du coup, c'est mieux payé, je crois.
2: Peut-être. Enfin, en tout cas, sur mon site, c'est vraiment euh, la, la moyenne des, des tarifs, c'est 9-10 balles par jour, quoi. Ouais. C'est-à-dire si tu mets... Si tu demandes plus, il n'y a personne qui va t'écrire. Et Moi, je suis, franchement, je suis trop contente de gagner 10 euros par jour pour, ga pour oui, garder un chien. <rire> pour
1: mais... garder Félix, qui a l'air d'être le gars le plus fun. Mais oui, il est trop drôle. Il est un peu con. Mais
0: ça se voit.
1: C'est du délit de faciès, ça, parce ouais. que, ça se trouve, ça... Ça turbine. Ça ça euh... turbine.
0: Et toi, Kevin dit, c'est quoi ton kiff cette semaine
1: Alors... <rire> En fait, là, j'ai passé un mois de vacances. Donc, euh, je vous ai raconté un peu ce que j'ai fait et tout. Et euh, en, en, l'Espagne et tout, c'est chambé. Mais franchement, euh, moi, ce que j'attends tous les ans, euh, je fais des voyages trois fois par an et tout, je fais un gros voyage. Ce que j'attends le plus, c'est de partir un mois en Bretagne avec ma famille. Pourquoi Parce que j'ai une toute petite famille. J'ai que ma mère, ma vieille tante. Euh, et par vieille tante, j'entends vieille parce qu'elle est vraiment vieille, elle a 80 ans. <rire> euh, et mon beau-père qui ont une relation particulière je veux dire il m'irrite autant qu'il me plaît enfin autant que euh, non attends <rire> <rire> pas du tout en plus vraiment pas du tout j'ai pas du tout les mêmes goûts que ma mère elle est toujours sur des grands flandrins super maigres avec des grands nez c'est pas du tout ma cam Donc, non, bref non. je ne juge aucun physique mais c'est pas du tout ma cam quoi
0: délit de facias ouais <rire> c'est
1: clair j'ai le droit, je suis une grande flandrine avec un grand nez, donc ça, ça c'est OK. Et euh, qu'est-ce que je racontais euh, Oui, donc mon beau-père qui m'agace, enfin, euh, c'est quelqu'un qui parle beaucoup tout seul, genre euh, c'est pas genre oui, pas quelqu'un qui m'arabonne, c'est quelqu'un qui a des conversations avec lui-même, wow. Mais parfois, je rentre dans le salon, je suis là, Michel, tu fais quoi et, et, et tu parles à qui? Et me dit non mais rien, je suis en train de me parler à moi-même. Je dis mais là ça fait un quart d'heure que ça dure. Enfin wow. c'est pas euh, c'est impressionnant, j'avais jamais vu ça. Euh, Après moi j'ai rien à Particulier dire, quoi, je parle vraiment
2: beaucoup tout ce... seul Mais des vraies conversations, anecdotes très très rapides. Ouais, ouais, Parfois je... ça turbine tellement dans mon cerveau et je suis dans la rue et j'ai tellement envie de parler sauf que bon bah ça se fait pas socialement. Je prends mon téléphone pour faire genre d'être au téléphone. Là. Ah oui. <rire> c'est très, très grave, hein, c'est très grave, mais ça fait du bien.
0: Ah, euh, bah, parce que sinon ça te ça te ça t'irrite, te... ça te enfin t'es frustré
2: bah parfois pour mais encore une fois c'est une question de j'ai l'impression d'avoir le cerveau en ébullition en fait et d'être en train de réfléchir Il faut que ça sorte par des mots parce que si pour pour un peu cadrer euh, ce que je, je suis focus, en train de penser ouais. quoi bah, bon, je comprends euh, mais c'est drôle le jour où j'ai dit ça à mes amis je vous dis pas le silence de mort qui y a eu <rire> dans la pièce c'est <rire> horrible enfin, bref. Et pas ouais, notes. Enfin, est en bref ça ça Enfin
0: parce qu'en fait quand tu c'est pour l'extérioriser t'as pas forcément besoin de retenir ce que t'as dit
2: non j'ai pas besoin de retenir ce que j'ai dit non non c'est vraiment une question de euh... ouais que tu extérioriser, extérioriser. Ouais. ouais ok ouais. d'accord voilà fin de l'anecdote des incroyable non mais t'inquiète voilà donc il y a aussi mon
1: beau-père mon mec évidemment euh, et mes deux chats et notre chien euh, langue jambon qui est le chien de ma mère mais donc bon bref et euh, <rire> et, euh, et et en fait j'adore passer du temps en Bretagne avec eux tout simplement parce que donc cette petite famille est vraiment la fa... ah non bah il y avait ma marraine seigneur j'avais oublié j'ai vraiment la famille la plus marrante, vraiment. Genre, euh, <rire> ma mère est déjà une meuf que je trouve exceptionnelle. Elle a 65 ans, c'est la femme la plus généreuse du monde. Elle a entretenu un de mes ex. Bref, pendant trois ans, elle lui a payé son loyer. Quoi euh, ouais, elle donne de l'argent à tous les gens tout le temps. Enfin, oh. pff, alors qu'elle elle est pas riche, juste elle adore donner son argent. Anyway, et euh, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur vente. la main. <rire> <rire> Qu'est-ce que t'es intéressé, toi, <rire> Elle a vraiment le cœur sur la main, elle est super, elle est surtout super gaulerie. Et, euh, et en fait, l'autre jour, j'ai essayé de faire faire un défilé de mode à euh, ma ah, mère, à ta vie. à ma mère, ma tante euh, et ma marraine. Et en fait, donc ma mère commence à défiler et tout. Et, et comme, elle, je sais pas ce qu'elle fait, elle, ah oui, elle essaie de décrocher sa barrette pour euh, faire un hair flip. Et là, elle se casse la gueule. Faut savoir que ma mère n'a, enfin, oh, je sais pas, elle a, elle a jamais été très bonne danseuse et tout. Donc je pense que pour elle, la coordination des mouvements, c'est pas un truc qu'elle maîtrise de fou. Et c'est moi qui dis ça. Donc c'est un pas pour me moquer parce que moi, j'ai un peu le même souci, mais je tombe moins que ma mère. Et vraiment, elle fait ça et elle se casse la gueule avec son yinche dans les bras. Et franchement, le ralenti de ma mère avec son yinche de vieille dame, désolé, hein, c'est que c'est un, mais c'est vrai, c'est un linge de vieille euh, dame, quoi. C'est un loulou Spitz, euh, nain, ah oui, oui. bleu merle, allemand. Enfin, tu vois, tu fais pas plus euh, chien de vieille dame, euh, ancienne ouais. euh, jet-setteuse, tu vois. <rire> Et en fait, euh, là, encore une fois, alors là, j'ai eu une passion cette année pour le Rumicube. Connaissez-vous Le Tu connais
0: Rumi Fanny cube. qui est la
1: productrice de ce podcast le Rumicube qui est un jeu de pions sur lesquels il y a des chiffres de couleurs différentes et il faut faire des suites de chiffres de la même couleur etc c'est passionnant, j'ai après joué à ça cet été on ne m'arrêtait plus, c'est à dire <rire> que tous les soirs je me faisais des grosses pintes de bière et avec ma tante de 80 piges mon beau-père, ma mère et ma marraine de 70 ans, on se faisait des grosses parties de Rumicube <rire> mais, franchement...
0: mais ton bac il était où
1: ah, euh, bah, il était là aussi il jouait, je, je le cite moins euh, Oui oui il a joué Il a adoré ça Amoril et c'est comme moi C'est une vieille dame Donc franchement Il est ravi Et alors j'ai appris Plein de choses Sur ma marraine Qui donc a 70 ans Qui a été pendant 35 ans Comme ma mère Hôtesse de l'air Cher France Donc quand elles sont ensemble C'est des, des anecdotes Et des aventures à ne plus savoir qu'en <rire> faire Et aussi avant Elle était actrice Elle a tourné un truc Qui s'appelle La moule Attends la moule gigot, un truc comme ça, un truc qui n'a aucun sens, où elle est allée tourner en Alaska, où elle a dû montrer ses seins sur un ferry, enfin, un truc possible. extraordinaire, je vous jure c'est vrai, <rire> et c'est surtout ma marraine qui communique avec les animaux, et j'en ai déjà parlé dans mon podcast 4 quart d'heure, et cette année elle m'a encore énormément parlé de la communication animale, et en fait elle se vexe énormément quand on, on dit qu'on n'y croit pas, parce qu'elle dit écoutez, vous croyez <rire> J'adore ce parallèle. Vous croyez bien au téléphone Je veux dire, tu prends ton téléphone, Kaline, tu fais allô Il y a bien quelqu'un qui te dit allô à l'autre bout du monde. Bon.
3: <rire>
1: et elle ne prend pas dit, le rapport. <rire> et elle me dit, il suffit de te brancher sur la bonne fréquence et c'est la même chose en fait avec les cerveaux des humains et des animaux. Donc bon, bref. On en pense qu'on veut. En tout cas, elle se dit que si tu te branches sur le bon truc, tu arrives. Et donc, un jour, j'ai perdu, enfin, c'est pas que j'ai perdu, c'est que la titounette, euh, mon grand chat, euh, s'était barré toute la nuit, puisque j'avais pas fermé la porte. Bon, bref. Il s'est barré alors qu'il a pas le droit. Il passe la nuit à vagabonder. Moi, je m'en bats la race parce qu'en soi, je suis là, bon, il fait ce qu'il veut. Et je sais qu'il finit toujours par rentrer. Et ma marraine s'est mise à, euh, la fenêtre de, de sa chambre. Et je la vois super concentrée et tout. Et <rire> je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, elle me dit, ah, bah, le revoilà. Et donc, le chat, il est vrai, descendait de la colline comme ça, qui est à non, côté est de notre maison. Possible. Il descendait, elle me dit Bah, tu vois, je viens de lui dire de rentrer à la maison. Et je lui dis Comment t'as fait Et donc, elle m'explique à chaque fois un peu la même chose en fait t'es censé te créer une espèce de pièce mentale elle c'est un gros coquillage et donc dans son gros coquillage elle se visualise avec les animaux et donc elle essaie de convoquer les animaux à la re rejoindre dans son coquillage et de là euh... eh ben elle, leur... elle discourt avec eux quoi et donc là elle lui a dit écoute peux-tu rentrer euh... tout le monde s'inquiète et comme l'année dernière déjà elle avait elle m'avait dit parce que Langue Jambon le chien de ma mère s'était retrouvé nez, à nez avec un albatros sur la plage et en fait l'albatros est... avait l'air un peu mal en point et le chien et l'albatros étaient restés euh... L'un face à l'autre et Monica, ma marraine, euh, a dit à Langue Jambon. Langue Jambon dit à l'Albatros que c'est bon, il peut reprendre son envol. Il faut qu'il prenne confiance. En lui. Non, mais c'est pas. Alors déjà, il s'appelle Langue
2: Jambon. Voilà, <rire> non,
1: elle s'appelle Romy En vrai, c'est moi ah, qui appelle. Ah, j'ai eu
0: peur. Non, non, elle s'appelle Romy. Moi, je sais et... qu'elle allait me dire. Elle a écouté leur conversation.
1: <rire> non, non, non. Elle a juste dit non. Ce qu'elle a appris, en revanche, mais ça, ça aussi, je crois que j'ai déjà raconté. Elle a appris euh, que une de ses copines était enceinte par le lapin de sa copine c'est son non, lapin mais... qui lui aurait dit Quoi machine est enceinte et monique un jour va voir sa copine elle dit t'es enceinte ou tu dis oui elle dit bah, c'est ton lapin qui
2: me non <rire> j'y crois pas
1: <rire> Bref et donc euh, et donc voilà et j'ai passé franchement mon meilleur été et le, le mais franchement pour moi le l'ultimatum le, le, l'ultime moment de ces vacances c'est quand j'ai joué au Time's Up euh, avec toute ma famille et euh, ma marraine donc le Time's Up d'aujourd'hui ma marraine elle a aucune ref enfin, franchement c'est que des trucs de Game of Thrones ouais. c'est que des trucs de pop culture et ma, ma tante qui donc a 80 balais porte des slims blancs euh, ultra moulants des sweatshirts euh, Mickey Mouse avec euh, des ray euh, de toutes les couleurs elle est extraordinaire on dirait vraiment qu'elle a 32 ans <rire> Et, euh, et euh, elle a jamais travaillé, c'est un peu une ancienne jet-setteuse. Euh, et, euh, et bon, l'autre jour, elle me racontait d'ailleurs comment, quand elle était jeune, un jour, donc, euh, ils habitaient à Cannes, elle avait voulu. Euh, elle avait un pote qui lui avait dit bah, Tu veux pas travailler dans mon agence immobilière Elle avait dit. Oh là là, c'est notre époque hein. Ouais, je euh, voudrais essayer. Donc elle y était allée, elle a tenu une journée et elle était là. Mais moi ma chounette, je voyais tous les gens euh, qui partaient à la plage avec leur cabas, Moi je me suis dit bah je vais pas rester là. Et donc elle a en fait, fait elle un fume. Jour...
2: <rire> c'est bien ce qui me semblait.
1: <rire> ma chounette, elle m'appelle comme ça. D'ailleurs euh... hier, elle m'envoie, je vous jure c'est vrai, elle m'envoie un TikTok.
0: <rire> okay, elle a TikTok.
1: Elle a TikTok et elle m'envoie un drôle. TikTok d'une zouz qui est en train de danser je vous jure que c'est vrai hein, parce qu'après parfois les gens ils me croient pas euh, voilà Poutouze, on dirait toi ma chounette avec des émojis euh, bisous oh et c'est juste là. une zouz qui danse et en fait super raciste parce que c'est juste une indienne en fait euh... Ah, <rire> c'est super <rire> d'accord on dirait toi j'adore Poutouze, elle est incroyable <rire> et donc on joue au Time's Up et je veux pas jouer à ça parce qu'elle me dit franchement moi je suis partante pour tout. je peux la faire pendant une heure ça va m'érailler la gorge mais... je suis partante pour tout mais elle dit à chaque fois je me tape la honte et donc là notamment elle tombe <rire> elle nous dit oui. Alors, euh, c'est un groupe de rap. Ils sont... Donc, elle, elle trouve. Elle fait, oh oui, bon, c'est un groupe de rap. Ils sont trois, machin. Donc, on cite tous les gens qu'on connaît et tout. Qui c'était? C'était Triomphe triom J'en étais sûre. J'en étais, étais sûr. sûr. Incroyable. Et aussi, c'est me qu'elle Ouais. alors parce que ma mère a chanté derrière Trio euh, en, dans une chorale. Bon bref, c'est pour ça qu'elle connaît, sinon elle aurait jamais <rire> Ah su, la vois. fameuse chorale. La fameux, exactement la fameuse chorale. Et en fait, euh, et donc qu'est-ce qui s'est passé Et oui, et là euh, là ça a été euh, extraordinaire parce que euh, elle a dû mimer Fort Boyard tout est... oh là là et franchement C'est est, est pas très podcastique du coup Mais je peux pas trop bien raconter Mais c'était très drôle Parce que je, je, ça me fait trop plaisir De voir une meuf de 80 balais Qui est, est ultra partante pour tout Genre tous les soirs On allait boire des coups au bar en bas Elle venait boire sa petite bière Le midi elle s'ouvrait sa petite bière Elle était ravie de boire sa bière Et de fraîchette comme elle l'appelle euh... <rire> Elle a TikTok, elle a Instagram. Toutes ses copines wow. de son âge me suivent sur Instagram. Et l'autre jour, j'ai dit, ouais, ma tante de 80 ans, machin. Et elle a une copine qui l'appelle. Et elle me dit, euh, chounette, apparemment, tu dis sur tes réseaux que je suis vieille. Et <rire> je lui dis, mais qui t'a dit ça Elle me dit, bah, c'est Sylvie qui m'a appelé pour me dire que t'avais dit qu avait 80 ans, que j'avais 80 ans sur Instagram. Et moi, j'ai pas regardé les stories aujourd'hui. Enfin... Incroyable tu vois Ma marraine paraît 70 ans Quand ma mère se casse la gueule Pendant le défilé de mode Elle dit Bah non c'est comme les jeunes Sur TikTok qui font ça et ça Mais Ils connaissent Enfin connaissent plein de trucs En vrai Ils se quoi. savent se servir des réseaux Et oui j'ai grave de la chance Parce qu'ils sont ouverts à tout Ma tante Tu peux parler d'écologie Alors Bon il y a du chemin à faire mais quand même tu vois Elle est prête à entendre que bah, déjà elle a fait de la merde toute sa vie mmh. Et qu'il faut qu'elle repense sa manière de consommer Sa manière de consommer sa nourriture Sa manière de consommer du sopalin Qu'elle en fait un rouleau par jour Tu vois le avec le sopalin <rire> et, euh, et voilà mais franchement je, à chaque fois je passe un mois mais à, mais à être morte de rire Et mon mec me dit mais t'as vraiment la best famille Et c'est pas grave que vous soyez pas 50 Vous êtes juste genre 5 et franchement bah, c'est suffisant Vous vous mariez grave Voilà c'était ça mon kiff non, mais c'est merveilleux
0: bien. et je trouve ça sublime que vous. que tu sois chaque année Ravi de les retrouver pour un mois complet. avec ah ouais, j'ai une telle connivence, quoi.
1: Ah ouais, c'est trop bien. Et parce qu'en plus, ils me font pas chier, tu vois. La journée, en fait, moi je fais ma life, je vais travailler. Eux ils font leur life, on s'en fout. Enfin, chacun fait sa vie, personne se juge. Et on se retrouve pour l'apéro, quoi, tu vois.
0: Et les liens, ça fait pas. Les liens du sang, ça fait pas tout. Enfin, avoir une famille choisie avec que ce soit des liens sanguins lien ou des liens amicaux ou autres, c'est hyper précieux, encore une fois. Bien
1: sûr, bien sûr. Et moi je pars toujours avec mes amis un petit peu. Bah là, le mois de juillet, dans ma maison de campagne, y a tous mes amis qui sont venus et tout machin. Mais franchement, ça m'épuise d'avoir mes amis en fait, parce que les amis, bah, euh, faut leur parler, enfin, euh, faut les divertir tout le temps, tu vois. Je veux dire. Euh... <rire> non, ça t'es pas obligé, Kaline, Non mais
0: c'est <rire> toi qui te donnes cet objectif toute seule. Bah
1: oui, je sais, mais je me mets trop la pression. Moi, je leur fais à manger de fou. Je veux qu'ils soient reçus chez moi comme si c'était euh, un Airbnb qui me donnait de l'argent, alors que personne me donne l'argent et personne me rend le de service. Donc euh, voilà. Mais là, franchement, en fait, et aussi, ça fait plaisir de revenir un peu. Un, de, de re-être un peu un ado. Moi, quand je suis avec ma daronne, ouais. je suis une ado complète. J'arrête pas de voler des trucs. Et après, je dis, non, c'est pas moi qui l'ai pris. et euh... <rire> tu vois
0: En l'ayant autour du cou. Ouais. <rire>
1: Exactement. Et après, elle pète un câble. Et j'adore euh, que ça fait 20 ans qu'elle me dit, arrête de sortir toutes les serviettes de bain. T'as besoin que d'une serviette de bain, en fait. Et qu'à chaque fois, je continue à les sortir. Et qu'à chaque fois, elle me hurle dessus. Je sais pas. Je <rire> sais pas. Il y a l'enfant en moi. toxique.
0: Qui...
1: <rire> <rire> non, mais je sais pas. Ça m'envoie à mon adolescence. Et ça me fait plaisir d'être une... J'ai dû être une adulte très jeune parce que j'ai eu des parents qui n'étaient pas beaucoup là du fait de leur métier et du fait que mon père, quand il a migré en France, ça a été très compliqué pour lui de trouver du travail. Il a eu plein de petits boulots et plein de petits boulots la nuit. Et euh, de fait, j'ai dû me débrouiller, me faire à manger, etc. Euh, très tôt. Puis en plus, je suis toute seule. Moi, j'ai pas de sœur ni de frère, etc. Donc, j'ai été une adulte très jeune. Et en fait, de reprendre une position euh, d'enfance, l'âge d'ado, maintenant que je suis adulte, je trouve que ça a des vertus thérapeutiques qui sont peut-être euh, bizarres, mais qui, en tout cas, moi, euh, sont, sont avérées dans mon cas. Quoi.
0: Bah, voilà. Si ça fonctionne et que ça te procure de la joie, c'est l'essentiel.
1: Exactement.
0: Non, mais ouais, ma mère, elle, c'est même pas ce que c'est Facebook, donc euh, je vais pas lui parler ah d'Instagram oui. et TikTok. Ah quoi. ouais ah quoi. Oui. Et Elle m'appelle dès qu'elle doit faire un copier-coller dans un mail euh, ah ouais. pour que je lui dise comment faire une pièce jointe. Euh. Ah ouais C'est vraiment infernal. Enfin, elle est vraiment larguée, la de le faire. larguée. Non, bah non, je lui raccroche tout le temps au nez. <rire> Oh, wow. On est trois, on est trois Et j'ai un petit frère qui a énormément de patience Et ils s'entendent très bien Et moi je suis trop impatient en fait Je, je peux pas, je pète des plombs Il euh, faut tout en accélérer bon. euh, je, je peux pas écouter ma mère qui comprend pas un truc pendant une demi-heure Enfin euh, c'est plus qu'une demi-heure en vrai et Je répète <rire> tout le temps la même chose Mais en vrai chez elle, elle a un dossier j'ai pas la patience de lui parler, mais j'ai la patience d'écrire des choses. Je lui fais des tutos pour tout. Mmh. Et donc, en fait, elle a juste à, ch à choisir un tuto qui lui est écrit à la main dans un dossier. Wow. Comment faire une cage jointe? Comment ouvrir ton intranet de professeur? Comment faire ci? Et donc, en fait, elle cherche. Elle a tout un plein, tout plein de tutoriels. Oh, toi, les profs, en plus, ouais. ça
1: doit pas être facile. Oh. Profs, oh. ils doivent gérer les outils numériques un peu.
0: Ah, mais elle guerre Enfin, mmh. chaque année, je lui réexplique ouais. comment tout fonctionne et tout. enfin <rire> <C 'est marrant. rire> Et en fait, elle ne sait pas. C'est enfin, une question d'intuition qui est peut-être différente, tu vois, mais pour elle, c'est pas du tout intuitif tout ça. Ouais, et du coup, ouais. elle doit apprendre par cœur, mais elle n'arrive plus à apprendre ouais. par cœur. Et donc, en fait, à chaque fois, elle consulte le tuto pour mettre une pièce jointe. Et Parfois, elle a la flemme, du coup, elle m'appelle. Du coup, j'essaye je, 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 pendant 30 secondes. Après, je craque, je dis appelle Alan, et du coup, elle appelle Alan, mon petit frère. Enfin, bref, c'est wow. infernal. Je vais pas raconter toute sa vie, elle est adorable, mais elle est pas très connectée. Comment elle s'appelle ta maman. Maggie. Trop bien, je l'adore. Et Maggie, elle est, elle est mignonne, elle est adorable, mais elle est pas très internet, quoi. Elle
2: euh, parle de euh, quoi, ta mère
0: euh, biotechnologie.
2: Waouh. Wow. <rire> elle n'était pas nutritionniste
0: En fait, elle, y a, elle enseigne plein de matières dont la nutrition... Ça fait partie des biotechnologies euh, qu'elle enseigne. Mm. Euh, mais euh, c'est un nom pompeux pour dire des trucs euh, pas forcément très très compliqués. Hein. Ah ok. okay. <rire> c'est un peu SBT quoi. Ok. Waouh bah,
1: wow. <rire> SVT c'était trop dur genre ah, moi, trop, les fin. chaînes de molécules moi j'avais
0: 20 moyennes euh, au collège ouais. bah, ta
1: mère elle est prof de SVT euh...
0: et je corrigé ses <rire> copies depuis que je suis au collège je corrigé les copies de ses élèves et j'aimais trop écrire au rouge j'aimais mettre zéro
1: <rire> t'as vraiment <rire> toujours été une petite bête
0: <rire> non mais je voulais trop trop, trop être prof euh, voilà
1: Juste pour mettre des zéros, en oui. je, je comprends.
0: Et c'est la transition parfaite pour dire que je vais d'ailleurs devenir prof à la rentrée, là, euh, dans une école de mode. Je vais passer en 4-5ème chez mademoiselle et enseigner les vendredis à Chardon-Savard, qui est une école euh, parisienne. Je suis en là, je suis oui. trop content ouais. Mais c'est super félicitations. J'ai hâte de mettre trop des zéros <rire> <rire> Mais ouais, c'est hyper cool, ouais. Je, je Mais tu vas enseigner content. quoi je, euh, je vais être prof d'écriture. Okay. Pour des futurs journalistes et communicants.
2: J'adore, c'est trop bien.
0: Et je vais leur dire, oui, comment faire une bonne interview, comment mener une interview, comment écrire un script de vidéo, euh, comment faire des papiers de fond d'analyse, trouver des experts, expertes, euh, comment factiquer des choses, croiser tes sources, etc. Euh, plein de bonnes pratiques. Mm -hmm. Et aussi, comment s'exprimer, affirmer sa singularité. Euh, mais ça va être différent de toi, ou ça va être... Euh, toi, c'est plus de l'écriture euh, au long format.
1: Ah, tu veux dire mon atelier
0: Ouais, ah oui. Oh est... oui, ça
1: n'a rien à voir. Moi j'enseigne euh, rien. <rire> moi c'est <rire> Non mais que
0: c'est pas vrai. Non
1: mais je... si en fait je leur apprends plein de trucs mais moi je leur apprends à écrire de la fiction. C'est à, à libérer vraiment leur imagination, tu vois, c'est moins oui, C'est euh... plus créatif. C'est pas euh, là ce que tu fais, moi je saurais pas le faire. Enfin, j'ai déjà oublié si, tout ce que j'ai appris à l'école journalisme, jamais voulu être journaliste, enfin voilà quoi. Ben moi non plus. Mais c'est passionnant, c'est génial.
0: Ouais, je suis grave content. Je suis hyper heureux, euh, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur mais ça va le faire. Parce Mais que, non. en vrai, je vais apprendre ce que je fais au quotidien. Mais bien euh, sûr. Ça va le faire.
2: Et tu seras excellent, j'en doute pas une <rire>
1: Je
0: suis ah pas ouais.
2: Ah si, je suis sûre.
1: Je suis sûr. Excellent Mais... et antipathique, ma <rire> <ligne éditoriale. rire> Ah oui, vraiment.
0: J'ai hâte d'être tyrannique pour rien. <rire> J'adore. <rire> Alors, mon kiff cette semaine, euh, je m'introduis. Ah, c'est pas ça? <rire> non, c'est pas ça! Je ne pas commencer, pense tu Mon kiff cette semaine, c'est une pièce de théâtre qui n'est pas vraiment une pièce de théâtre. C'est à la fois du, de, du cirque, de la comédie, du cinéma, des émotions pures sur scène. Ça s'appelle « Entre chiens et l'ouvre ». Et c'est joué depuis le 1er septembre jusqu'au 31 décembre au Bon Marché, le grand magasin. Ah bon À Paris, ouais. C'est la deuxième fois qu'ils font quelque chose comme ça. Donc l'an dernier, en 2022, c'était « Au bonheur des dames ». Et c'était un, du théâtre immersif. Donc, à travers tous les rayons du grand marché, tu menais une enquête en tant que spectateur, spectatrice. Et du coup, tu essayais de trouver qui a tué machin et ne Tu pouvais
1: pas voler des vêtements?
0: Alors, j'ai, je peux pas dire que j'ai essayé, mais c'était très compliqué. Okay. Donc, euh, ce n'était pas possible, non. Okay. Il y avait beaucoup de vigiles. <rire> et Beaucoup d'antivols. <rire> mais c'était formidable. C'est vraiment euh, le théâtre immersif. Si vous avez jamais tenté, c'est génial. Enfin, c'est fou. C'est une enquête policière géante. Interactive avec plein de comédiens et comédiennes euh, géniaux, brillants. Et c'était surtout un décor, mais immense, enfin, à l'échelle du bon marché. Quoi. Incroyable. Et même dans les sous-sols du temps. bon marché. Dans les caves et tout, un peu humides, c'était fou. Enfin, ils ont exploité le lieu à 100%. Donc, ça, c'était en 2022. Et cette année, 2023, vous pouvez trouver au bon marché, donc, Entre Chien et Louvre. Et donc, c'est le soir. Euh, les jeudis, vendredis et samedis soirs, à partir de 21h, en gros, il y a la pièce qui commence. Et c'est une pièce, je ne sais pas si vous voyez le bon marché, c'est un grand magasin mythique à Paris, qui est magnifique, qui est rive gauche. Et en fait, il y a des escalators qui se croisent, qui s'entrecroisent euh, sur plusieurs étages, qui sont magnifiques. Je, je n'ai aucun vocabulaire, je pas répéter, à répéter ma adjectif. Mais en gros, devant ces escalators mythiques, ont été mis en, a été mis en place une scène verticale. Et en fait, se joue sur cette scène qui prend plusieurs étages, tout un drame à travers différentes storylines, différentes époques, euh, pour différents personnages. Donc, en gros, c'est euh, le cirque Leroux, qui est un cirque contemporain, qui est une troupe en fait qui a été créée en 2014, qui se produit. Donc, il y a huit protagonistes qui évoluent sur cette scène. Donc, il y a très peu de surface à l'horizontale, à plat, euh, en même, au parallèle euh, du public. Et euh, beaucoup de choses qui se passent en hauteur. Et en fait, cette scène verticale mime une espèce de façade d'immeuble, en fait. D'où émergent certaines fenêtres qui s'ouvrent et qui présentent des scènes. Mais en fait, les mais ces fenêtres, elles sont évolutives. Enfin, toute cette scénographie verticale est évolutive. Donc, elle évolue, les décors changent. C'est magnifique. enfin C'est très, très poétique. Et en fait, on découvre une histoire qui mêle plusieurs époques, comme je l'ai dit. En gros, il y a trois protagonistes. Euh, une femme qui s'appelle Louise, qui évolue en 1850. Une autre qui s'appelle Mode qui évolue en 1960 et un autre qui s'appelle Alex qui évolue aujourd'hui euh, dans le monde contemporain et en gros l'histoire commence où tu comprends que Alex est dans un appartement et il découvre des journaux intimes de femmes qui ont vécu dans cet appartement par le passé et il essaie de comprendre leur histoire et à mesure qu'il se plonge dans ces journaux intimes euh, il se rend compte qu'il est il est happé par leur histoire et en fait en même temps que il les découvre donc se joue l'histoire de ces femmes là à l'époque donc elles ont des costumes qui représentent leur époque et on comprend leurs drames familiaux enfin c'est des histoires d'amour qui sont un peu tragiques et en même temps il y a beaucoup beaucoup de comédie dans, dans tout ça et comme c'est une troupe d'artistes circassiens et circassiennes c'est incroyable, Enfin il y a énormément d'acrobaties haute voltige et en plus de ça enfin c'est dingue d'avoir un décorum comme ça qui est le bon marché et c'est une prouesse technique en plus d'une prouesse poétique parce que vraiment le texte est magnifique les histoires sont sublimes aussi et en plus de ça, l'intensité dramatique est, est là, parce que comme la scène horizontale est assez petite, t'as souvent les artistes euh, circassiens et circassiennes qui sont très proches de toi, donc tu ressens leurs émotions, et ils jouent très très bien, Enfin, c'est impressionnant. Et surtout, il y a beaucoup d'histoires qui s'entrecroisent, d'un euh, point de vue écriture, c'est fou, et d'un point de vue chorégraphie aussi, c'est fou, Enfin, je décrirais ça comme une tragicomédie comédie circassienne, et en gros, c'est j'ai dit qu'il y avait trois protagonistes principaux, mais en fait, il euh, y a huit artistes en tout sur scène. Et souvent, c'est les compagnons et compagnes de, des personnages. Et donc, euh, voilà, on devine une espèce de, de drame. Enfin, euh, je vais pas tout vous spoiler, mais il y a aussi... Ça a l'air euh, incroyable, ouais. C'est complètement fou. Attends, je peux une poser claque, une question hein,
1: Mais du coup, les décors, ils les enlèvent tous les jours il reste... ah, ah oui, pardon pardon
0: ils oui, il les enlève tous les jours. En gros, ils installent la scène entre le moment de la fermeture et le moment de l'ouverture du spectacle. Donc, le taf, généralement, le ouais. bon marché, ça ferme à 20h et ils installent la scène très rapidement à 21h. Oh. Du coup, ils mettent des chaises comme ça devant l'espace beauté, donc c'est au rez de chaussée du bon marché, mm -hmm. là où il y a tous les parfums, le maquillage et tout. Ils installent des chaises et euh, ils dressent cette scène immense qui est évolutive du coup et qui permet de donner... Naissance à plusieurs décors différents dans différentes époques. Parfois, ça va être un bal, parfois, ça va être un décor un peu années 60 et tout. Un bal euh, dans les années euh, 1850. Et euh, ce que j'allais vous dire aussi, c'est qu'en en fait, on devine aussi euh, des histoires de violence conjugale, en fait. Mais ce n'est pas euh, des déclencheurs euh, violents. Enfin, il n'y a, a rien de violent qui se passe sur scène. C'est suggéré. Et donc, euh, je vous parlerai. Je pense pas qu'il ait besoin d'être de, de, un public ultra averti, enfin, mais, mais c'est très très grand public. Je pense que même des enfants peuvent y aller. Euh, je dirais qu'à partir de 10 ans, c'est très intéressant. Et, et voilà, et ce que je peux vous dire aussi, c'est que oui, oui, il y a beaucoup d'acrobaties, il y a du, de la barre russe, par exemple, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en gros, euh, si euh, Kalindi et Ariane, vous étiez euh, d'une part et d'autre de la pièce, et on vous mettait une barre sur l'épaule, donc comme une ah, barre, et, as euh, un gars. et que t'as quelqu'un qui saute dessus, euh, qui fait des acrobaties, euh, et qui tient en, presque en, en comme sur un fil, en fait. D'ailleurs, il y a un peu de funambulisme. Wow. Et du coup, c'est un parce les... que... Ouais. Et Putain. du coup, sur la barre russe, en gros, t'as, as une femme qui va, en fait, la barre, elle est relativement souple. Du coup, en fait, tu peux propulser quelqu'un comme sur un trampoline D'accord. Et en fait, il y a une des artistes qui saute, mais tellement haut sur cette barre qui est tellement étroite. Et tu te dis, mais elle va jamais se réceptionner comme il faut. Et si elle le fait, et elle doit faire ça, genre, plusieurs soirs de suite. Enfin, wow. plusieurs fois dans la, dans la pièce qui dure une heure avant. Et elle fait ça plusieurs soirs par semaine. Enfin, c'est incroyable, vraiment, d'une précision, mais folle. Et moi, qui suis un grand fan de spectacle vivant, bah, je trouve ça, extraordinaire de générosité, de, de prouesse, de talent, de virtuosité, de faire ça tous les soirs, quoi. En plus de toute l'écriture dramatique qui est magnifique. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc. Entre chien et louve, hein. Entre chien et louve, oui. Et donc voilà, il y a beaucoup de portée, d'acrobatie, de contorsionnisme, de jeu d'équilibre. Et voilà. Le, ce que je peux vous dire, c'est que la chorégraphie est signée de Maria Carolina Vieira, la dramaturgie de Léonard Kahn, la scénographie, donc, le cercle le roux, Benoît Props et Espace et compagnie. Et c'est une mise en scène du cirque le Roux et de Charlotte <rire> Salio. Et c'est... Sur
2: les tarifs?
0: Et le tarif, ah c'est un peu cher. Ah <rire> c'est ouais le bon marché. Je C'est à ça partir même. de 50 euros.
2: Ah oui, quand là, même. je vois, à partir de 75. Ah, ça ah oui, quand
0: même.
1: <rire> Ah là, ça dépend des dates, il y a 50 ou 75 euh...
0: Parce qu'en fait, il y a des spectacles, plus, plus t'approches de Noël, plus ça peut... Enfin, a, en tout cas, il y a une soirée spéciale pour le 31 décembre, par exemple. Et je pense qu'il y a des dates qui sont plus demandées que d'autres. Il ouais. y a différentes catégories aussi. Ouais. Et donc, Chant, mais... En vrai, c'est cher, je vous l'accorde, mais c'est un spectacle qui est bluffant, qui en met plein la vue. Et si euh, vous voulez vous faire plaisir une fois dans votre vie, euh, ça vaut le coup, quoi. C'est incroyable. J'étais scotché du début à la fin. Il y a des moments où j'étais en apnée. Genre, je ne pouvais plus respirer parce que j'avais trop peur. Euh, et à cause des acrobaties. Et grâce euh, à la dramaturgie. Enfin, t'es happé par le spectacle et ça a coupé le souffle. Et voilà. Wow. tu l'as très bien vendu. Je récapitule c'est Entre Chien et Louvre au Bon Marché. Et c'est une coproduction du Cirque le Roux et du Bon Marché.
1: Et ben ça a l'air wow. chiant, mais merci beaucoup, Anthony.
0: Merci à vous pour ce, cet épisode. Euh, très, long. très long. C'est la première fois que j'anime. Très long. Très long, je ne sais pas euh... Une heure y a ah, oui, 40, ah oui, est on est désolé. <rire> et ben, Vous êtes servis pour le retour de, de LMK C'est
2: trop content
0: <rire> Lâchez <rire> plein de commentaires N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Et sur toutes les plateformes, on peut même le faire sur Spotify Donc euh, voilà et, et à très vite, hein. euh, en attendant euh... Touchez-vous Touchez bien, bien Kiki, kiki <rire> Oh waouh, Kalini <rire> Merci, <rire> bisous LMK Salut